0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, ici Bruno, fidèle au poste pour ce podcast dédié à l'investissement immobilier. Ravi de vous savoir de l'autre côté des enceintes ou des écouteurs. Si c'est la première fois que vous écoutez cette émission, je vous souhaite la bienvenue. En résumé, tout le concept d'Invest Immo Club repose sur deux missions. Premièrement, vous inspirer en partageant les histoires d'investisseurs et d'investissements les plus diversifiés possibles, afin de vous transmettre l'état d'esprit des immopreneurs, que ce soit grâce à ce podcast, grâce à d'événements physiques ou encore via des vidéos. La deuxième mission consiste à synthétiser tout ce savoir, puis à vous faire remonter les méthodes les plus efficaces afin de baliser au mieux vos investissements et optimiser votre petite entreprise immobilière. Dans l'épisode du jour, je suis ravi de vous présenter l'un de ces immopreneurs, il s'appelle Yann. Un jour qu'il était parti pour réaliser sa première opération d'investissement, son projet et sa vie ont basculé. Sans l'avoir prévu ni anticipé, il s'est retrouvé marchand de biens. Dans cette interview très inspirante, Yann nous explique quelques-unes des stratégies et des méthodes qu'il a développées en tant que marchand de biens. En parallèle, il nous parlera également de son parcours privé pour bâtir un patrimoine locatif. Les références citées dans cet épisode sont disponibles directement sur la page investimoclub.com slash épisode 26. Depuis cette même page, vous pourrez également laisser votre note et un commentaire directement sur iTunes. Tout est expliqué, c'est très simple. Si vous le voulez bien, faisons entrer maintenant notre invité Soyez concentrés, il y a beaucoup d'informations dans cet épisode. Bonjour Yann et bienvenue au podcast Investimo Club, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Salut, merci de me recevoir. Euh, comment tu vas <rire> euh Bah écoute, euh,
1: ça va bien. <rire> euh, tout va bien, Écoute, pas mal de boulot mais c'est bon, c'est fini.
0: Ok, d'accord. Bah justement, alors pour un petit peu situer ton histoire et puis contextualiser pour les auditeurs, est-ce que tu peux nous raconter ta situation professionnel, personnel, au moment où tu as commencé à investir, Et c'était euh, voilà en quelle, en quelle année
1: Ok, euh, j'ai commencé à investir en 2010. Ok. À l'époque, j'étais salarié, j'étais fonctionnaire, j'ai un fonction publique. Ok. Fonction publique territoriale. Donc, euh, j'avais un taf qui me permettait bah, d'être crédible par rapport aux banques. Ça, c'est quand même le gros avantage des fonctionnaires. Et puis, bah, je bossais beaucoup, mais euh, si tu veux, j'avais un régime de travail qui faisait que j'avais des grosses périodes où je bossais et des grosses périodes où je bossais moins. Et et pas mal de vacances et pas mal de récup. Donc, ça me permettait aussi euh, bah, de prospecter pas mal. Ouais.
0: Prospecter dans l'immobilier, alors
1: Oui, alors, bah, si tu veux, euh, je suis arrivé à dans l'immobilier euh, par, euh, par la bourse.
0: D'accord. <rire>
1: ce, qui est, ce qui est bizarre, mais euh, euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, pour le coup, alors là, ça remonte à plutôt euh, 5 ans avant, euh, 5-6 ans avant, j'ai eu une passion naissante pour, euh, pour les finances, et pour euh, bah, parce que, comme tous les gamins, je voulais être riche, et je voulais avoir ouais. de l'argent, je voulais réussir, euh, voilà. Et, euh, et du coup, je me suis vachement intéressé à la bourse, et, euh, et aux moyen de faire de l'argent, ouais. donc j'ai, j'ai mis beaucoup d'argent de côté euh, par mes propres moyens, j'ai commencé à travailler très tôt, euh, j'ai mis beaucoup d'argent de côté euh, et, euh, et je me suis retrouvé avec un, avec un capital où j'ai commencé à investir en bourse et je me suis dit bon ben bah, il faudra que tu te diversifies en plus de la bourse, bon j'ai perdu beaucoup d'argent en bourse au début. D'accord. <rire> Parce que, euh, bah parce que euh, trop confiant, erreur de jeunesse, tu fais n'importe quoi, tu te diversifies pas, tu fais des paris, euh, voilà, sur des small caps, etc. Ouais,
0: tu suis des stratégies qui sont un petit peu, euh, qui, qui font miroiter des, des résultats exceptionnels rapidement, mais qui au final, sur le long terme, sont un petit peu, un petit peu des, des coupes gorge.
1: Ouais, ouais, voilà, hyper casse gueule, ouais, bah disons que c'est du, euh, c'est du flip, quoi. Hein, c'est tu lances ta pièce et pile ou face, quoi. Ouais. Donc bah j'ai parié pile, ça fait face. Donc, donc j'étais un peu euh, peu refroidi euh, par rapport à la bourse et et je commençais à m'intéresser à l'immobilier tout doucement.
0: D'accord. Et les années
1: sont passées et donc on est arrivé en 2010. euh, J'avais ce boulot stable euh, dans la fonction publique parce que j'ai commencé en 2009, un an avant. Euh, Je me suis dit, bon, bah maintenant c'est le moment. quoi. Tu es 'es parfait pour la banque. Euh, J'avais encore quand même de l'argent de côté. Euh, À l'époque, je ne sais pas, je devais avoir euh, avoir 15 000 euros, un truc comme ça. D'accord. Euh, et je me suis dit, bah, vas-y, investis quoi, vas-y, commence à, commence à te former un peu mieux. Donc j'ai lu des bouquins, j'ai pas mal traîné sur Internet. C'était la grande époque des forums et des blogs, donc euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup lu euh, les forums. J'ai posé pas mal de questions, euh, je connaissais pas grand-chose, donc euh, voilà, c'était j'étais hyper flou. Ouais. Après, je me suis mis à lire des bouquins un peu plus techniques, même, même euh, hyper chiants. Donc, euh, donc voilà, à base de euh, comment on fait une société, euh, comment, on, comment on fait une VCI, comment on investit euh, en particulier dans le meublé, dans le nu, etc. Ouais. Euh, et puis voilà, à un moment, je me suis dit, bon écoute, il hein, faut que tu passes à l'action parce que euh, tu apprends la théorie, c'est bien joli, mais euh, commence, à, commence à, à visiter quoi.
0: D'accord, ouais, effectivement. À, à ce moment-là, tu te rappelles, tu quel, quel âge
1: euh... Euh, Ouais, il bah, faut calculer, euh, j'avais euh, 7 ans de moins, j'ai 31 ans, j'avais 24 ans. Ok. Voilà. 23-24 ans, je ne sais plus quelle période c'était de, de l'année. J'avais 23-24 ans, ouais. Et donc, j'étais en mode, euh, voilà, bah, vas-y, va visiter. Donc, je suis allé visiter. Au début, euh, je suis pas mal passé pour un idiot avec les agents immobiliers. Je ne savais pas quoi demander, je ne savais pas quoi... <rire> pas quoi faire, pas quoi regarder. Euh, je t'avoue qu'au début, je n'ai pas fait énormément d'offres.
0: C'était, puis, c'était quel type euh... de bien que tu recherchais euh, à ce moment-là Et dans quelle région euh... bah, Je recherchais chez moi. Ouais. dans ma ville au début,
1: au plus près, parce que, parce que je trouvais ça plus simple de chercher au plus près de chez moi. D'accord. Puis je connaissais, je connaissais quand même pas mal la ville, donc c'est quand même plus simple, tu connais les quartiers, etc.
0: D'accord. C'est, c'est quoi ta ville pour les auditeurs, pour euh, information euh,
1: Clermont, Clermont-Ferrand, okay. côté de Lyon, centre de la France. Okay. 130 000 habitants et la communauté de communes autour, euh, tout compris, 300 000, tu vois. Donc euh, ouais. c'est une ville moyenne et c'est une ville très étudiante par contre, donc ça c'est, c'était bien pour moi. D'accord. Mais au début, je n'avais pas de stratégie, quoi cherchais tout et rien, euh, de <rire> l'immeuble, des maisons, euh, je me promenais, j'allais aux visites, tu vois, je savais pas quoi dire, donc le... enfin, vraiment, je passais pour un rigolo, quoi. D'accord. Et puis, à force d'en faire, j'ai... je faisais pas d'offres, euh, je faisais des visites, je regardais, je calculais, mais euh, je me sentais pas, quoi. Et euh, je me suis dit, il faut que, enfin, je me le suis pas dit à l'époque, euh, mais euh, je je me suis mis à affiner ma stratégie un petit peu. Euh, je sais pas comment ça m'est venu. Je me, tu vois, je peux pas te dire. Mais je me suis mis à affiner ma stratégie petit à petit. Et je me suis dit, euh, bon, euh, la coloc, c'est pas mal. La coloc, c'est D'accord. pas mal, parce qu'en France, il n'y a, y a rien. Parce qu'on était en 2010, tu vois. Maintenant, la coloc, c'est, c'est hyper connu, mais à l'époque.. Euh, voilà, ça arrivait euh, vite fait que, que des amis à moi, tu vois, habitent ensemble mais ils faisaient une coloc oui. à l'ancienne, quoi. c'était pas une coloc service euh, tout bien meublé oui c'est voilà, juste c'est qu'ils louaient ensemble quoi
0: ouais, 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 parce qu'effectivement moi quand j'étais en étudiant j'étais en colocation mais euh, on, a loué, on louait des appartements euh, à une personne qui pensait euh, qu'il voulait louer à une famille et puis là bah, on disait est-ce qu'on peut être trois étudiants dedans, oui ok d'accord mais effectivement voilà. comme tu dis, il n'y a pas, y a pas euh, ni d'aménagement ni de service spécifique dédié à la coloc quoi.
1: Ouais voilà c'était comme ça et puis moi j'avais des amis d'ailleurs en coloc et je traînais pas Mal chez eux à cette époque-là, et je trouvais ça sympa la coloc. Je me disais, mais putain, c'est quand même, c'est quand même bien. Et, euh, et en général, il euh, y, a, y a assez peu de propriétaires qui acceptent. Ouais, ça fait ça. peur à tout le monde. Exactement. Et, euh, et eux avaient cette problématique-là de ne de pas avoir de, 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 de propriétaires qui les acceptaient quand ils changeaient d'appart parce qu'ils cherchaient plus grand. Il y avait un coloc qui venait de greffer, etc. Et je me suis dit, mais attends, c'est pas mal. J'ai regardé un peu ce qui se faisait un peu partout. Et en fait, en France, bah, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien. Quoi. En, en Espagne, il y avait plein de trucs, tu vois. c'est le, la fameuse auberge espagnole. espagnole du bien, film. Ouais. Euh, donc là-bas, c'est une institution. Euh, en Allemagne, il y en avait. Euh, en Angleterre, en enfin, plein de pays, tu vois. Et en France, rien. Je cherchais de l'info, j'en trouvais pas. Euh, je me dis, mais euh, si je propose de la colloque, ça peut, ça peut marcher. Et, euh, ouais. et en fait, à force de gratter, euh, bah, ouais, il y avait quand même des investisseurs qui le faisaient. Euh, qui le faisaient en meublé notamment. Et je me suis dit, ah ouais, colloque plus meublé, ça veut dire l'étudiant, il arrive, euh, bah, il pose ses, ses valises et puis go, quoi. Oui, ouais. Euh, voilà, ça sécurise les parents, euh, voilà, ta fille, au lieu d'être toute seule dans une ville qu'elle connaît pas, elle est avec euh, 3, 4 autres personnes, 5 autres personnes, et puis, bah voilà, ça sécurise tout le monde. Toi, au niveau des loyers, c'est bien et tout, tu vois, je me disais, il y, y a... Enfin, tu vois, maintenant, c'est des banalités quand je dis ça euh, dans le monde de l'immobilier, mais à l'époque, euh, pour moi, je découvrais, euh, tu vois, je découvrais la poudre, quoi, je me disais.
0: <rire> <rire> c'est génial.
1: Ouais donc bah, je me suis mis à chercher ça vraiment, euh, je, je, tu vois, j'ai mis tous mes efforts là-dessus.
0: Ok, donc c'était quoi comme type d'appartement que tu cherchais euh, pour euh, faire de la coloc dedans
1: Eh ben je cherchais plutôt des grandes surfaces Enfin, peut-être euh... pas des appartes d'ailleurs. Ouais, bah si, à l'époque, j'étais, plus, tu vois, j'étais, j'étais vraiment débutant, donc j'étais dans le schéma euh, classique. Donc, si, je cherchais des appartes, quoi. D'accord. Et chercher cherchais des grandes surfaces. Ouais. Ou éventuellement, je me dis euh, tout un immeuble, mais un petit, quoi. D'accord. Pour pouvoir euh, voilà, faire un truc sur trois étages, deux étages. Donc, je cherchais un peu des biens grands qui puissent se prêter à la coloc. Ouais. Mais tu vois, j'avais aucune connaissance dans, dans la division. J'avais aucune connaissance dans même comment ça marche un achat, etc. Enfin, j'étais vraiment... Euh, tu vois, l'alphabet, il va de A à Z, j'étais à B, quoi. <rire> D'accord. Euh, je cherche, quoi. Et je finis par trouver euh, une annonce sur le Bon Coin où, en fait, c'était une coloc. C'est-à-dire qu'il y avait un mec D'accord. qui vendait une coloc.
0: Ok. Alors, il ouais. vendait une coloc, c'est-à-dire qu'il vendait. Euh, il y avait marqué clairement dans l'annonce. Euh, vent appartement, colocation, avec euh, trois occupants, euh, chacun ouais. payant machin, euh, tel prix, etc.
1: Exact, il y avait marqué euh, vent colocation, euh, je ne sais plus combien, euh, il y avait deux personnes, euh, meublé, équipé, haut de gamme, il y avait des photos et tout, euh, la rentabilité, je me dis mais waouh, mais l'enfoiré quoi, c'est mon projet quoi, à la limite, vois... à la limite il m'a grillé quoi, ouais. <rire> parce que je me disais le marché enfin, j'avais pas la, la vision du marché que j'ai maintenant et je me disais voilà putain ça y est il y a un mec qui le fait je suis grillé je peux plus ouais, ouais. alors qu'en fait tu, tu peux en faire 300 des colocs t'as encore de la demande ouais, ouais. Mais, euh... donc je me dis mais il faut à tout prix que je le contacte et, et c'était dans une agence en fait euh, c'était pas une vente en direct D'accord. et euh, donc j'appelle l'agent je visite génial euh, je me dis putain mais c'est, c'est magnifique et je me dis bah, faut, faut, faut que je fasse une offre je... c'était trop cher pourtant hein. enfin c'était je sais plus combien il vendait ça avant négociation euh... 350, 360, quelque chose ouais. comme ça.
0: Et, et il, il était même... euh, pour euh, combien de loyers Enfin, lui, il vendait une rentabilité aussi derrière euh...
1: Ouais, ouais, il vendait une renta. Avant Nego, euh, bah, je sais plus les chiffres, ça remonte à 7 ans, mais je... il y avait euh, peut-être 8%, tu vois, 8, 9%. Ouais, ok. Donc, je me dit, mais tu vois, j'avais l'habitude de voir des annonces à 5. Ouais. 5, 6, c'était le Pérou, tu vois, excellente rentabilité 6%. Ouais, ouais. ouais. <rire> Donc voilà, je me dis, mais putain, c'est génial. Je fais une offre, euh, l'agent immobilier me dit, euh, j'arrive pas à joindre le propriétaire, il est aux États-Unis, il est à New York. D'accord. Que... Tu vois, je me dis mais. <rire>
0: Qu'est-ce qui se
1: passe <rire> euh, ben, J'insiste, tu vois, je fais une offre, euh, il arrive à la voir euh, au téléphone, il refuse mon offre. Ok. Parce que j'avais jamais négocié par contre, tu vois, j'avais ouais. pas fait l'erreur de ne pas négocier. Ouais. Parce que de toute façon, c'était trop cher, quoi. Enfin, oui. euh, je me suis dit, si je ne négocie pas, j'aurais jamais un prêt, quoi. D'accord. Euh, donc il refuse une première fois. Je refais une deuxième offre un peu plus haute. Euh, et là, donc ça repasse encore par l'agent immobilier. Il me dit ouais bon mais il, il peut pas décider tout de suite parce que il est à New York, il est bloqué dans le dans la tempête ou je sais pas quoi cette D'accord. année-là. Et en fait, à l'époque tu vois je savais pas mais en fait c'était vrai. Euh, cette année-là il y avait vraiment une tempête et tous les tous les avions étaient bloqués. Tu vois il y avait un blizzard ou je sais pas ouais. quoi à New York. <rire> tous les avions étaient bloqués. Et, euh, et voilà, il ne pas me donner de réponse. Mais moi, je voulais une réponse, quoi. Donc, j'arrêtais n'arrêtais pas de harceler le, l'agent immobilier. Quand est-ce qu'il rentre Qu'est-ce qu'il fait, etc. Et puis, je me suis dit, mais euh, c'est peut-être l'agent immobilier qui, qui est pas bon, quoi. Parce que je, je le sentais. Et puis moi, il, était, il m'a vu arriver. J'étais jeune. J'étais, euh, donc, il a peut-être dû se dire... Euh, lui, il a dû se dire que moi, j'étais pas bon. Et moi, je me suis dit que lui, il n'était pas bon. Ouais. <rire> Attends, il était un peu bloqué. Et je suis retourné à la coloc, tout seul. Et j'ai sonné et euh, je sais plus comment j'ai réussi à faire passer le truc mais en fait j'ai demandé à un des colocataires le contact du propriétaire, je lui ai il faut à tout prix que j'ai le contact voilà et je lui ai dit euh, avoir un contact direct façon. avec lui quoi Ouais, pour avoir un contact direct, ouais, parce que je voulais je voulais en avoir le cœur net. Ouais, c'est donc ça, ouais. oui tu doutais, du, tu doutais de, de l'agent,
0: en fait. donc ouais, effectivement. Puis c'est toujours intéressant d'avoir aussi, par moment, un contact direct avec le vendeur, quoi.
1: Ouais, alors tu vois, c'est pas hyper autorisé, normalement, quand tu passes par une agence, mais bon, à l'époque, je m'en, je m'en, je m'en foutais, et puis, tu vois, ça faisait quand même pas hyper longtemps que je cherchais, mais ça faisait peut-être déjà quelques mois, et tu vois, j'étais je me disais, mais là, celui-là, il te le faut. Voilà, quoi.
0: ouais. T'avais le sentiment que c'était une bonne euh, une bonne affaire celle-là
1: Ah ouais, ouais c'était mon projet quoi. c'était un mec oui, qui en avait oui. fait, limite il était dans ma tête le gars, tu vois, <rire> je me suis dit mais voilà, il m'a... Il m'a... c'est mon idée quoi et donc euh, elle m'a pas donné le numéro, elle m'a donné le mail du propriétaire, j'ai eu son mail donc j'ai envoyé un mail, je lui dis bonjour c'est moi qui vous fais des offres euh, par l'agence euh, il faut à tout prix qu'on se voit il faut à tout prix que voilà, faut qu'on discute euh, il me dit ok euh, rendez-vous euh, peut-être une semaine après, euh, tel bar euh, telle heure, euh, en ville tu vois Ouais. Je dit « Ok, pas de soucis ». J'ai un peu la pression, je me dis « Mais putain, c'est quoi ce gars qui revient des états unis qui me donne rendez-vous à telle heure, etc. » Je me dis « Mais pff, bizarre ». J'y vais, et, euh, et je le rencontre, et euh, on discute. Ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire qu'il euh, me pose plein de questions euh, sur mon profil, sur ce que je veux faire, sur pourquoi je veux acheter ça, euh, quelle est ma vision. Donc moi, je lui raconte que j'ai la même que lui, que limite j'ai l'impression que c'est mon idée, etc. » Et puis, on s'accorde vachement, tu vois, sur euh, l'état du marché actuel. Pour, pourtant, j'avais une analyse euh, vraiment euh, très débutante, tu vois, sur le marché, ouais, mais ouais, euh, on se comprend, quoi, tu vois, sur le fait qu'il manque des colocs, sur le fait qu'il voilà, y a des choses à faire dans le meublé, qu'ils vont plutôt faire du haut de gamme que du bas de gamme, etc. On se comprend bien. Et donc, je refais des offres, etc. Et puis, il me dit, non, non, mais euh, écoute, on va, ne on va pas faire ça. Tu ne vas pas acheter ce bien-là. Et puis, euh, je ne suis même pas sûr de vouloir le vendre. <rire> et, et il me dit, écoute, moi, je suis marchand de biens euh, et j'ai un immeuble. Euh, là pas loin, donc si tu veux je te le montre d'ailleurs je crois même qu'on y allait direct après je ouais. crois qu'on y allait dans la foulée ouais. donc, euh, et il me dit euh, je te le montre et voilà j'ai tout l'immeuble euh, je viens de l'acheter, euh, je vais le revendre à la découpe d'accord moi, je même parce que c'était un marchand de biens, il me ouais. sort des mots genre je suis sous, sous promesse amphithéotique etc je me dis, mais qu'est-ce qui... tu vois je suis rentré chez moi j'ai ouvert des, des livres pour, pour voir ce, 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 ce qu'il me disait quoi mais euh, bon, je dis ok <rire> ça coûte rien donc j'y vais, il monte l'immeuble Et euh, et je dis, bah ouais, putain, c'est pas mal, je pourrais acheter cet appart-là et cet appart-là et faire deux colocs. Euh, Bon, il y avait des choses à rassembler, tu vois. Donc, je voulais rassembler un T2 et un T1 ensemble. Et en haut, il y avait un T3 et des combles. Et je voulais rassembler aussi les deux pour faire deux colocs. Ok. Et je lui fais une offre. Euh, Enfin, on se met d'accord sur le prix. On était limite devenus euh, copains, entre guillemets. Le courant passait vraiment bien entre nous. Et euh, je lui fais une offre, etc. Il accepte. Il accepte. On fait un compromis et on se revoit sur place une semaine ou dix jours après. Je m'en rappelle parce que je m'en rappellerai, je crois toujours, parce que c'est un peu le point de départ de ma carrière entre guillemets dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé sur place. Il avait emmené du champagne dans son sac à dos avec des <rire> avec des flûtes en plastique D'accord. et on boit le champagne, tu vois, pour fêter ça, tu vois. Ouais. En mode, euh, voilà, on fait on ouais. fait la victoire et on discute, on discute, on discute et en fait le courant passait vraiment bien entre nous et il me dit. Euh, écoute, euh, tu vas pas acheter ça, en fait. <rire> Deuxième fois, tu vois. première fois, il me l'avait déjà fait une ah fois. Ouais. <rire> écoute, en fait, je ne vais pas te vendre ces appartements. Euh, et en gros, bon, euh, je te passe la discussion, mais euh, l'idée, c'était qu'on s'entendait bien, qu'il sentait un peu de potentiel en moi, et que j'avais faim, et que, tu vois, c'est vrai que j'avais hyper faim à l'époque, je voulais tout bouffer. Et, euh, et il me dit, euh, écoute, on va, on va s'associer. Et euh, si tu veux, euh, on s'associe, moi je suis marchand de bien, je t'apprends un petit peu et tu m'aides, parce que moi j'ai pas le temps, j'ai l'argent, toi t'as le temps et pas l'argent. Euh, donc on s'associe comme ça, moi j'étais pas mal débrouillard en plus en mode euh, travaux, tu vois j'ai toujours aimé ça, cas. j'ai toujours été précontoleur. Et donc, on a trouvé une espèce de compromis entre, voilà, il y en a un qui est plus euh, les capitaux et, euh, et le cerveau euh, administratif, on va dire, et l'autre qui est plus sur le terrain, qui est plus euh, travaux, qui est plus technique, ouais, plus ouais. main dans le cambouis, tu vois. ouais Et donc, bah euh, je suis devenu marchand de biens. Euh, <rire> avec ce mon... partenaire-là Avec ce partenaire-là, avant mon premier achat locatif et au bout de 6 euh, mois 8 mois de l'immobilier
0: d'accord ok donc euh,
1: <rire> enfin tu vois euh, grosse histoire enfin euh, qui, qui arrive qui arrive jamais quoi ouais, ouais. Enfin, non je... mais ce
0: qui est ce qui est vraiment important et ce qui est intéressant c'est que effectivement en parlant euh, bah là c'est, effectivement la personne t'a fait parler aussi t'a demandé ce qu'il y avait ce que t'avais comme projet etc mais c'est vrai que euh, lorsque l'on débute dans l'immobilier bah, en parlant avec des gens euh, gravitant dans ce domaine-là, bah, on peut faire d'excellentes rencontres et ça peut amener à des endroits insoupçonnés au départ. Quoi.
1: Ah bah c'est clair, tu vois, mais j'arrête pas de, de dire à mes clients, euh, faites-vous du réseau, euh, allez, chez, allez provoquer la chance, parlez à tout le monde parce que ça m'est complètement arrivé, et c'est-à-dire que bah, ce mec-là, maintenant, on est, on est toujours associé, on est, on est amis euh, plus qu'amis et associés, et euh, encore aujourd'hui, tu vois, 7 ans après, et en fait, euh, tout ce qui m'est arrivé par la suite, je l'aurais peut-être fait tout seul, je, j'aurais peut-être été moins vite, j'aurais peut-être rencontré d'autres gens ça j'aurais ouais, je sais pas ouais, ce qui serait passé ouais. mais ce qui est sûr c'est qu'il m'a mis le pied à l'étrier d'une façon énorme quoi.
0: ok ouais effectivement alors juste euh, euh, pour les auditeurs et pour moi même aussi parce que je ne sais pas ce que c'est tu as parlé d'un mot tout à l'heure euh, promesse amphithéotique qu'est-ce que ça signifie ouais, en fait bah en fait c'est, c'est juste un compromis quoi ok <rire> mais en fait
1: si tu veux euh, il me sortait des mots tu vois euh, ouais enfin je le sentais d'un côté, euh, je me disais, allez, c'est marrant parce que maintenant j'ai le recul et je le connais et je sais comment il est, mais tu vois, ouais. je le sentais tellement. Euh, je me disais, putain, mais c'est quoi ce mec quoi. Soit il est vraiment euh, plein d'argent ouais. euh, et, euh, et euh, c'est la chance de ma vie, ou soit c'est un gros mytho. Quoi.
0: Ouais. <rire>
1: bon, bah, il se trouve que c'était la solution 1 en fait, il était vraiment plein d'argent. <rire>
0: D'accord. Et mais, donc, avec, euh, mais voilà. Ensemble, vous avez fait quoi comme, euh, de, comme opération alors, euh, en marchant de biens Est-ce que, Bon, bah, alors euh... du
1: coup. Du coup, je me suis greffé sur cet immeuble. Euh, j'ai racheté ouais. la moitié de la société. Donc, il était en SARL à l'époque. D'accord. Donc, euh, il m'a... Alors bon, ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. Je, te, je te résume. Ouais, Mais ouais. J'ai, euh, j'ai repris la moitié des parts de la société. Donc, j'ai fait un apport, etc. Euh, je me suis greffé sur ce bien-là. On l'a vendu. Donc, euh, on l'a vendu 370. Et le prix de revient, C'était 190. Donc on a fait, bon après il y a eu frais de notaire, euh, un peu de travaux, euh, on a fait quand même une belle plus-value. Je crois qu'après impôt bon pareil c'est des chiffres qui sont loin, mais euh, ouais. après impôt tout payé, euh, c'était dans l'ordre de 80-90 000, 000 euros de plus-value. D'accord. Donc joli trésor de guerre, pour moi à l'époque c'était, euh, c'était juste impensable de, de réussir à faire ça.
0: Sur cette opération, ouais c'était… Euh une rétribution en proportionnelle 50-50, euh, enfin je sais pas si à ce moment-là vous avez, euh, euh, si vous étiez associé à 50-50 dans la, dans la société. Si oui, on
1: était à 50-50, ouais. Ouais, on okay. était à 50-50, j'étais associé, il était gérant. D'accord. Et, euh, et en fait, si tu veux, euh, bah ouais, on, s'est, enfin, on a laissé l'argent dans la société, hein, donc euh, on ouais. était à 50-50 et on avait 90 000 euros sur la société, si tu veux, en gros, quoi.
0: Ok, ok. Et euh,
1: avec ce trésor de guerre, euh, bon, on a fait un peu de frais, on s'est fait un peu plaisir, et, euh, et, et puis, on a continué, quoi. C'est-à-dire ouais. que lui, de toute façon, quoi qu'il arrive, continuer. Et puis moi, j'avais pris le virus, et puis tu vois, j'étais, j'étais quand même un fou, quoi. D'accord. Donc, euh, donc, je me suis mis en mode complet marchand de biens avec lui. Et en parallèle, je cherchais aussi de l'immeuble pour moi euh, en locatif.
0: Ok, d'accord.
1: On a fait un deuxième immeuble. Alors, attends, que je te dise dans l'ordre, parce que oui, le deuxième, c'était un petit. Euh, on a fait un deuxième immeuble sur une commune euh, limitrophe euh, à, à une dizaine de kilomètres. Un petit immeuble, il y avait un local commercial, euh, il y avait euh, deux ou trois apparts au-dessus et après il y avait une cour avec euh, deux ou trois euh, lots derrière, mais c'était vraiment des ruines, enfin c'était vraiment en mauvais état. Ouais. Et euh, en fait, on avait des clients euh, et puis euh, bon, il y a eu des histoires avec la voisine qui euh, avait un local commercial à côté et qui voulait racheter pour s'agrandir. Ouais. Donc du coup ce qu'on a fait c'est que bah, on lui a dit bah, on, on te vend quoi, enfin on vous vend pour, pour agrandir, pas de soucis, dans quel commercial vous pouvez agrandir, les appâtes derrière, bah, vous en faites des, des appartements, on a on a un peu fait une offre comme ça et on lui a revendu. On lui a revendu, on a fait très peu de travaux, euh, on a dépensé très peu d'argent finalement sur ce bien-là, et, euh, et on a fait une petite plus-value de.. de euh, on avait acheté 90, on a revendu 160, mais bien sûr, les impôts passent par là, ainsi que, <rire> ainsi que la totale. Donc on a dû faire, il devait rester 25-30 000 à la fin.
0: Ok. Sur une opération de marchand de biens, oui, justement, les, les, euh, les impôts, alors donc là c'est vraiment avec le statut de marchand de biens, les impôts qui sont appliqués sur euh, bah, la plus-value effectuée, euh, c'est combien euh...
1: Alors si tu veux, euh, pour, pour faire rapide, sur ouais. le, le marchand de biens, tu as des, des engagements, et en échange de tes engagements, euh, bah, de, tu vas tenir, tenir tes, tes échéances et, euh, et par contre tu as aussi des avantages euh, alors je vais commencer par les avantages parce ouais. qu'on en a pas beaucoup et après il euh, y a tout ce qui est euh, problème <rire> donc le, le, le vrai avantage en marchand de bien c'est que tu as les frais de notaire réduits ouais. c'est à dire que tu t'engages à revendre c'est à dire qu'au lieu d'acheter comme tout le monde à 8,5 de frais de notaire tu achètes à peu près à 2,5 ouais. par contre dans l'acte tu prends un engagement de revente c'est à dire que tu dis ok j'achète et je dois revendre avant 4 ans donc en échange de ton engagement de revendre, vu que l'État va, sait qu'il va reprendre les frais encore une fois ça. Et, que, et qu'en plus il va en prendre plus parce que tu vas vendre plus cher euh, et bien il te réduit les frais de notaire à 2,5 ouais. qui te permet d'acheter à moindre frais donc ça c'est, le, c'est à peu près le seul avantage <rire> qui, qui résulte du, du, du statut de marchand de bien du statut de marchand de bien et euh, après euh, en termes fiscales, alors il n'y a il y a pas mal de, de nuances, et il y a pas mal de possibilités, ouais. mais nous, on était, on était en société, donc en société euh, à l'impôt sur les sociétés. Mm-hmm. À l'époque, on était en SARL, donc bah, 33 d'impôt sur les sociétés. D'accord. Alors, ça vient de changer, c'est 28 maintenant, mais c'était 33 à l'époque. Ouais. Euh, alors, 33, alors, de 0 à 32 000 euros, à, 32 000, à 38 120 euros de chiffre, c'est 15 Et passer ouais. ce chiffre-là, c'est 33 ouais. Donc, on est souvent sur la tranche à 33 en marchant de bien et euh, derrière, la TVA sur marge, c'est-à-dire que sur ta marge, tu payes la, la TVA. Ouais. Et en échange, alors c'est une option, c'est-à-dire que soit tu optes pour la TVA sur, sur marge, donc sur, sur ta marge, tu payes la TVA, soit, et donc du coup, tu la récupères, mmh. soit tu optes pas, mais tu la récupères pas. Ouais. Okay. Donc voilà, quand tu as beaucoup de travaux, faut, c'est souvent plus, euh, plus intéressant d'opter sur la TVA, puisque tu ouais. récupères ta TVA sur tes travaux, et après, bah, tu la payes. Mais euh, il t- y a un différentiel de TVA, donc vraiment, ça se calcule, c'est pas les mêmes taux de TVA, etc. Oui. Donc voilà, il y a une fiscalité qui est vraiment euh, très très lourde. Euh, et après, bah, tu as tout, euh, tout ce qui est social, c'est-à-dire que bah, ah ouais. Ouais, si tu es en, en SARL, bah, euh, travailleur non salarié, donc RSI. Euh, et si tu es euh, en SAS éventuellement, euh, eh bien, URSAF. Oui. Et après, bah, tu es dans une société alliée, donc tu ne sors pas l'argent. Si tu sors l'argent, euh, tu prends des dividendes ou tu prends un salaire, donc prélèvements sociaux. Et euh, dans le cadre des dividendes, euh, eh bien, euh, tu accès à ta ton... tranche la position ouais. ouais. Voilà, ça, ça, ça s'ajoute à ta tranche individuelle. Ouais. Voilà. Ou éventuellement, prélèvement libératoire Mais bon, bref. Si tu mets tout bout à bout, on va dire que schématiquement, si tu ne sors pas l'argent de la société, tu vas payer ouais. entre, entre 30 et 50% d'impôts, suivant le montage. C'est, c'est plus souvent proche de 50 que de 30. Si tu ouais. sors l'argent de la société, tu vas payer entre 50 et 70% d'impôts, tout compris. Quoi.
0: D'accord. Sur euh, ça, sur, sur le montant de plus-value qui a euh, brut.
1: Sur le montant de ta plus-value brute, oui.
0: Exactement. Ouais, Donc, euh, voilà,
1: tu as une très, très grosse fiscalité et le principe du marchand de biens qui, euh, qui veut enchaîner, c'est de laisser ouais. la trésor dans la société et puis euh, soit de faire euh, des montages sur la même société euh, des, des, des nouvelles opérations de marchand de biens avec de l'apport euh, grâce à cette trésor ou éventuellement ouais. un système euh, holding, Murphy, etc. pour passer la trésor sur d'autres sociétés et pour euh, la réinvestir <rire> Euh, bah sur d'autres opérations. Mais euh, l'idée, c'est que de toute façon, il y a vraiment gros d'impôts, quoi, ouais, <rire> schématiquement. Ouais, c'est, donc il voilà, faut vraiment <rire> anticiper.
0: <faut vraiment rire> oui, effectivement, pour les auditeurs, euh, se lancer dans le marchand de biens, c'est pas juste calculer euh, le prix de revente potentielle sur le prix d'achat. Euh, euh, si, sinon, ça risque de, d'être une opération qui coûte au final euh, quelque chose plutôt que rapporte quelque chose.
1: <rire> ouais, et puis. Euh, ce qui est dingue, c'est que bah, je suis vraiment l'exception qui confirme la règle, et en fait, j'aurais jamais pu le faire si je n'avais pas été avec lui. C'est-à-dire que pour être marchand de biens, mmh. euh, il faut un historique bancaire, il faut gros d'argent de côté, euh, et euh, les conditions de crédit ne sont pas du tout les mêmes. Euh, es indexé sur... Euh, alors nous, euh, euh, aux conditions actuelles, on est indexé sur le rebord. Donc ouais. Le ribor c'est un indice, euh, c'est un taux interbancaire de crédit, en fait, si tu veux. Ouais. Euh, en gros, euh, schématiquement, encore une fois, c'est euh, à combien se prêtent les banques entre elles. Quoi. C'est ça. Donc, euh, on a indexé sur cet indice-là plus de 2%. Donc, euh, tu vois, on arrive déjà à des, à des crédits qui valent plus cher qu'un crédit ouais. pour un particulier. Ouais. Il y a des frais de dossier énormes. Euh, et puis, de te demande euh, caution. Alors, que tu sois en société, donc en société, tu as une responsabilité limitée. Normalement, SARL, société à responsabilité limitée. Euh, on n'est pas censé remonter jusqu'à ton patrimoine personnel en cas de problème. C'est ça. Sauf que dans le cadre du marchand de biens, c'est négatif. C'est-à-dire que la banque dit, ok, pas de problème, vous êtes en société autant que vous voulez, par contre, vous allez recopier ça, <rire> okay. et ils donnent deux pages à recopier de façon manuscrite, et en gros, tu, te, tu t'engages à être caution solidaire et irrévocable sur la totalité de tes biens,
0: ouais, En tant euh, sans du doute du une coup.
1: limitation de durée, etc. Ouais. Donc, voilà, et en gros, ils demandent, suivant les opérations, ça dépend après de ton, ton historique bancaire, mais...
0: En apport, c'est ça
1: Ouais, en apport, entre 20 et 40% de l'opération.
0: Ouais effectivement Donc oui pour commencer euh, il faut euh, bah, de la trésorerie et un historique
1: ouais et vraiment un historique ouais et aussi un savoir faire parce que moi à l'époque je l'avais pas et, euh, et je me suis fait driver par mon associé et s'il avait pas été là je me serais clairement planté enfin déjà j'aurais pas pu le faire d'une et de deux je me serais clairement planté parce que après il y a aussi euh, bah, faut quand même une grosse connaissance en fiscalité et, euh, et également euh, bah, sur toutes les procédures techniques euh, voilà comment tu demandes un compteur électrique euh, comment tu poses ouais. un compteur d'eau euh, comment tu divises euh, comment ça se passe un état descriptif euh, un géomètre enfin euh, etc ouais. quoi
0: ça c'est pour effet effectivement les opérations de
1: de découpe ouais d'ailleurs je voudrais euh, je voudrais mettre en garde les gens qui nous écoutent et moi je mets souvent en garde mon audience là dessus c'est à dire que euh, il y a des stratégies qui consistent à dire euh, bah, tu prends un grand appart tu le coupes en deux ouais Euh, honnêtement c'est du rêve quoi c'est-à-dire, c'est comme les mecs qui, qui veulent faire euh, au bout de 6 mois, c'est possible de le faire si tu t'associes en effet avec un marchand de biens déjà établi, sinon c'est, c'est, c'est juste pas possible sur le papier tu te dis ok je prends un appart de 200 m, je le coupe en deux, j'en fais deux de 50 mais ça s'arrête là en fait, ça s'arrête sur le papier c'est à dire que quid du compteur électrique ouais. euh, faut en demander un deuxième euh, maintenant les normes ont changé chez ERDF on ne croise pas les Enfin, d'ailleurs on ne le faisait pas déjà avant mais les normes se sont encore durcies, on ne croise pas les, les alimentations électriques C'est-à-dire que si tu coupes euh, l'appartement en deux, comment tu vas alimenter la partie à l'arrière Tu ne peux pas passer par l'appartement 1 pour alimenter l'appartement 2. Euh, Il va falloir une une gaine technique. Euh, Les procédures sont assez longues, il va falloir sûrement un bureau d'études, il va falloir des plans cotés. Si si l'immeuble dépasse un certain nombre de lots, euh, maintenant euh, il va falloir peut-être faire du du génie civil pour ouvrir la rue devant et pour passer une nouvelle gaine, parce que maintenant c'est plus tous les câbles dans la même gaine, c'est une gaine par câble, euh, etc., etc., Les, les évacuations, bah, euh, ok, les évacuations de l'appartement de 100 mètres carrés elles sont en place. Si t'en fais deux de 50, bah, là, va bien falloir évacuer les eaux usées, va bien falloir faire une colonne ouais. pour les toilettes. Euh, la colonne dans les toilettes, tu vas pas la faire passer euh, dans le salon du voisin du dessous. Donc, il faut la faire passer horizontalement, mais horizontalement c'est, c'est pas possible techniquement. Ouais, voilà. Et en fait, toutes ces exclusions techniques. Euh, quand on te dit sur le papier, tu prends un grand appart, tu le coupes en deux, ben, euh, voilà, tu ne tu, tu, tu peux pas les connaître et tu ne peux pas y penser, tu ne peux pas les anticiper euh, bah, si, si personne ne te l'a dit. Quoi. Donc euh, attention à la, à la découpe de, de logements, ça, ça peut se faire, c'est possible, mais c'est euh, dans des cas en fait, très limités. Très Il limités. Faut, faut vraiment qu'il y ait les bonnes choses au vous bon endroit disposer, et la euh, ouais. faire passer. Ouais, parce que parce que c'est, c'est pas si simple que ça. C'est pas tu mets un sanibroyeur, tu fais remonter euh, les toilettes et que ça. Enfin, c'est, 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 c'est pas possible quoi.
0: D'accord. Effectivement. Ouais. Et puis euh, 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 souvent euh, en termes de euh, cadastre et euh, administrativement, bah, c'est de telles découpes, ça va pas être euh, du tout euh, éligible à, à division euh, administrative. Donc euh, souvent c'est pour ouais, faire exactement. des divisions de de biens qui vont je sais pas, soit être loué en meublé ou soit en, en location euh, saisonnière. Je vois euh, effectivement c- parfois cette r- stratégie qui ressort, comme tu le dis, c'est à prendre euh, avec des passettes et à faire dans des cas euh, vraiment euh, très restreints.
1: Ouais, des cas vraiment très particuliers, en plus dans la plupart des villes. Bon, maintenant il y a des moyens de passer à travers, euh, mais il euh, y a des obligations de, de place de stationnement. Euh, ouais. Donc ça veut dire que tu crées un lot, tu crées une place de stationnement.
0: Ouais, ça, ça c'est... D- effectivement, ça, ça aussi dépend, comme tu dis, des villes. Il y a des villes où euh, f- finalement c'est c'est pas euh, obligatoire euh, là au mmh. Cureuse, j'ai, j'ai euh, questionné une, une mairie dans une ville dans laquelle je suis en train de faire une opération et il n'y a pas besoin de faire de stationnement supplémentaire mais il y a des villes ouais. effectivement où il y a besoin
1: ouais ça dépend des services d'urbanisme alors après dans les villes où il y a besoin eh ben, si tu n'as pas la place de solution soit, soit tu ne tu tu fais pas le projet soit tu payes une taxe ouais. euh, moi par exemple dans ma ville bah, si tu, tu fais la place tu fais la place tu ne fais pas la place c'est 12 000 euros
0: ouais ouais la fameuse taxe ah. euh, parking là. mais euh, je pensais ouais. qu'il y avait, euh, qu'elle avait disparu mais de partout en fait euh, elle existe encore dans certaines localités bah, les dernières opérations qu'on a faites en tout cas elle existait encore, ouais. là, c'est vrai
1: que ça, la question ne s'est pas posée de, là, dans la dernière année mais euh, oui euh, à ma connaissance elle existe encore okay. euh, par contre après il y a, y a, y a des, un certain nombre d'exclusions qui sont sorties euh, qui permettent quand même de passer à travers. C'est-à-dire que si tu as un parking, par exemple, public à proximité, ouais. euh, qui est pas saturé, euh, si tu as une offre de transport en commun à euh, X mètres euh, de l'habitation, etc. etc.
0: D'accord. Il okay.
1: y, y, y a des exclusions maintenant qui permettent de passer à travers et il se dit... Bon, ça reste de la rumeur dans le monde de l'immobilier, mais euh, faut, faut, ça se prend avec des pincettes, mais il se dit que cette loi va, va aussi euh, sauter, un de ces quatre.
0: Ouais, ok, d'accord, oui, voilà. effectivement. Bon, après, comme tu dis, euh, il faut, euh, c'est souvent très localisé comme euh, réglementation, etc. Il faut euh, bah, toujours se renseigner auprès des services euh, d'urbanisme des, de la ville où l'opération veut être faite.
1: Ouais, très clairement. Pour toutes ces opérations, de toute façon, dès qu'il y a un doute en termes de est-ce que je demande un permis ou pas est-ce que je fais une déclaration ou pas ouais. comment ça marche quand je pose un Vélux euh, comment ça marche pour demander un compteur est-ce qu'il me faut une place de parking et ainsi de suite euh, bah, t'appelles. t'appelles les services d'urbanisme euh, c'est, c'est, c'est public t'appelles la mairie tu demandes bonjour je voudrais voir l'urbanisme tu tombes sur une dame très gentille dans la plupart des cas <rire> qui, qui connaît le truc et qui va te dire ok ça tu peux ça tu peux pas ça t'appelle à tel numéro c'est le bureau euh, 8 et le formulaire E46 ouais. et hop voilà, bon, après c'est hyper chiant, hein, euh, <rire> administrativement, mais voilà au moins euh, ils ont les réponses. Il y a énormément de réponses dans le PLU aussi, il y a pas mal de PLU... Ouais. Euh, plan
0: local sont, d'urbanisme, pour les auditeurs ouais,
1: Plan local d'urbanisme, qui sont disponibles en ligne pour pas mal ouais. de villes, donc sur Google, hein, plan local d'urbanisme et le nom de ta ville. Et euh, c'est vrai que tu peux en trouver euh, certains, pas mal, de plus en plus, en ligne, donc ça permet aussi de trouver beaucoup d'infos
0: ouais effectivement alors du coup euh, parmi euh, les stratégies de, d'opération de marchand de biens que vous avez réalisé avec ton associé quels sont les différents types sur lesquels vous êtes focalisé euh, là tu parlais par exemple des, des, des cas de découpe vous avez fait ça de la découpe euh, sur, euh, sur des biens
1: euh, ouais ouais on a fait de la découpe ouais. en fait si tu veux il y a plusieurs stratégies mais euh, qui sont pas hyper sectorisées c'est à dire que ouais. par exemple toi quand, dans une stratégie patrimoniale personnelle tu te dis ok euh, je veux euh, démeubler. Tu ouais. dis « Ok, je veux euh, des colocs, euh, je veux des immeubles, je oui. veux des appartements. » En marchant de biens, euh, c'est assez euh, mixte. C'est-à-dire que tu dis « Ok ». Euh, je visite déjà tout ce, qui, tout ce qui est possible de visiter en termes d'immeubles ouais. et, de, et de locaux et de, d'ensemble et voilà tout ce qui est gros en gros schématiquement et tout ce qui est à rénover et tout ce qui est à la vente euh, moi j'essaie de visiter
0: et qui n'a pas dans, dans ce que tu dis et qui n'a pas de copropriété et qui n'a pas oui oui clairement on marche bien <rire> oui <rire> Non histoire effectivement de... d'être, d'être le seul patron du bien une fois que tu l'as quoi. enfin ah, euh, oui clairement pas part, euh, les requis euh, de l'administratif mais euh, en termes de propriété d'être le seul propriétaire
1: quoi. ouais tout à fait d'ailleurs ça arrive d'avoir des immeubles en copropriété euh, qui sont sur la même cour les immeubles sont en copropriété ou des maisons en copropriété ça arrive donc tu fais okay. bien de le préciser ok euh, donc voilà et après une fois que tu as quelque chose d'intéressant tu te poses objectivement en fait sur les qualités du bien c'est à dire que tu te dis ok ce bien, qu'est-ce qu'on peut en faire ouais. Quel va être le profil de mes acheteurs D'accord. Est-ce que ouais. ça va être des qu'est-ce que tu vas en faire dans l'optique de revente Ouais, c'est ça. Ah ouais, dans l'optique de ouais. revente, en fait, c'est assez facile de le faire finalement quand tu es investisseur avant, ou pendant, ou en même temps parce que bah, finalement, tu t'imagines que tu te revends un peu à toi, quoi. <rire> ouais. Donc, dans l'optique de revente, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que justement, on s'attaque à des investisseurs Est-ce qu'on s'attaque à des primo accédants ouais. Est-ce qu'on s'attaque euh, à des gens qui veulent se diversifier euh, quel est, Tu vois quel est le public Quel est notre avatar client Est-ce que ça va être euh, du haut de gamme, du bas de gamme, du moyen de gamme euh, Est-ce qu'on peut vendre à des gens qui font les travaux eux-mêmes Est-ce qu'on vend clé en main les, euh, les travaux faits ouais. Et voilà. En fait, on, on part vraiment du bien. On part pas d'une stratégie déjà préétablie. D'accord. Une fois qu'on sait ça, ça peut être aussi mixte entre appartements. C'est-à-dire que.
0: Dans un même euh, immeuble, ouais. pas,
1: on en parlait tout à l'heure. Le, un appart, euh, je suis un immeuble de, de trois étages. Euh, les apparts du haut sont pas mal, ils sont jolis, ils sont lumineux. En bas, j'ai des petites surfaces euh, pas lumineuses qui vont être compliquées à vendre. Ouais. Bon, bah le haut, je vais pas toucher, je vais pas faire de travaux, je vais les vendre à rénover. Le bas, je vais les réhabiliter pour faire quelque chose bah, de sympa, parce que vraiment ils sont je sens qu'ils sont mauvais et qu'ils vont être durs à vendre. Ouais. donc moi mon but c'est de vendre vite donc je vais faire un truc sympa en bas, je vais mettre du budget en bas et en haut je sais que ça va se vendre malgré le fait qu'il soit à rénover parce que bah, je vais taper euh, dans l'investisseur justement par exemple ouais et euh, voilà donc tu vois c'est mixte en termes de stratégie long terme et en termes de décision de ce que tu fais et c'est mixte aussi en termes de stratégie au sein même de l'immeuble oui. Euh, tu pourrais avoir un local commercial. Est-ce que, est-ce que le local commercial, je le vide et je le remets propre et blanc, ou alors je touche à rien et j'essaie de le, de le vendre comme ça, ouais. ou éventuellement de le louer. Ouais. Il ouais. y a aussi la stratégie qui consiste à dire, euh, ouais. je vends pas tous les lots. Je garde un lot, je garde deux lots qui sont payés et, euh, et tu vois, et euh, ils sont payés et voilà, ils me rendent des loyers. D'accord. Et, et, et tu, tu fais du pas. locatif
0: avec cela. Et tu fais du locatif avec ouais. cela.
1: Alors par contre, il y a un problème, c'est que au début. Euh, tu t'es engagé à vendre. Effectivement. Donc tu dois te la revendre à toi-même. Okay. Donc ça déclenche une plus-value, etc. Enfin, il faut quand même le sizer correctement. Parce que si tu ne le mets pas assez cher, euh, bah, l'administration fiscale peut te dire ouais. bah, c'est une donation déguisée. Ouais. Euh, voilà. euh, si tu le mets trop cher, bah, tu t'as tu rentabilité. Mais d'un autre côté, tu fais rentrer de l'argent sur ta société de marchand bien. Enfin, tu vois, en fait c'est vraiment très, très évolutif et très mixte. Et je vais même te dire, la stratégie change au fur et à mesure des ventes. Ok. C'est-à-dire que tu pensais que ça allait se vendre, je reprends mon exemple, au quatrième étage parce que c'est beau, c'est sous les toits, c'est lumineux, etc. Ouais. Et en fait, bah, tu vends d'abord tous les petits surfaces en bas. D'accord. Ouais. Donc tu dis, bah oui, mais alors attends, il euh, faut que je revoie ma stratégie, combien il reste sur la ligne ouais. de crédit, ok. Euh, combien, euh, combien je peux mettre de travaux, qu'est-ce que je fais, est-ce que, est-ce que je garde, est-ce que je revends. Voilà. Donc, c'est vraiment très évolutif. C'est un, peu, c'est un peu, tu vois, je fais le parallèle. On en parlait au début avec la bourse, hein. c'est un ouais. peu, euh, voilà, t'as, t'as ta ligne. Et qu'est-ce que tu fais D'accord. Tu mets un stop, tu vends, tu ne vends pas, tu ouais, arbitres, tu, tu te renforces, tu t'allèges. Voilà.
0: Alors, quand tu parles de ligne de crédit, qu'est-ce que tu entends par là Parce que l'épisode précédent, nous, nous avions d'autres investisseurs qui, qui parlaient de ligne de crédit dans le sens d'avoir un, bah, une autorisation bancaire préalable pour un, un montant dans l'année à, à dépenser sur des opérations. Toi, quand tu parles de ligne de crédit, euh, qu'est-ce que tu entends
1: C'est la même chose. En okay. fait, tu as plusieurs types de lignes. Euh, pour l'investissement patrimonial en effet tu peux avoir un, un, un budget c'est à dire que la ouais. banque te dit ok euh, ouais, voilà, tu as 500 000 euros dans l'année donc bah, tu gères ton budget euh, sachant que c'est évolutif encore une fois euh, si tu trouves une super opération tu peux faire évoluer ce budget oui. euh, en termes de marchand de biens c'est des lignes à terme c'est à dire que c'est un découvert euh, donc par exemple bah, tu achètes un immeuble 400 000 euros et bah, la banque ouais. t'ouvre un compte avec 0 euros. Euh, le notaire fait l'appel de fonds et tu d'accord. passes à moins 400 000 euros ok tu as découvert de 400 000 euros en fait
0: <rire> d'accord ok
1: donc c'est euh, voilà quand tu ouvres quand ton relevé de compte et ton application en ligne t'as lu parce que tu es à moins 400 000 euros d'accord euh, et en fait la banque calcule des intérêts euh, sur ton découvert ouais, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est un découvert autorisé hein, euh, en gros euh, ok Un gros découvert autorisé. Ouais, ouais,
0: ouais. C'est pas. euh, Dans dans la manière dont c'est présenté, dont c'est. Aussi, j'imagine, dans les bilans de la banque, c'est pas. Euh, du coup comme un prêt immobilier euh, standard pour un individu alors
1: en effet ouais en fait c'est, c'est du, c'est du euh, alors je sais pas eux dans leur bilan comment ils le passent ouais. je pense que c'est un différentiel de trésor euh, ouais. qui va re-rentrer quoi ouais, ouais. parce qu'en fait c'est à terme quoi oui. qu'il arrive eux ils savent alors d'ailleurs les termes sont souvent pas les mêmes parce que c'est pas parce que légalement tu t'es engagé sur 4 ans de revente ouais. que la banque euh, ta ligne de crédit elle, elle va être ouverte pour 4 ans ouais. euh, nous là nos opérations c'est 2 ans par exemple D'accord, ok. Alors, bien sûr, notre c'est clairement de sortir avant deux ans. Hein. Euh, mais euh, voilà, on sait qu'on peut sortir en deux ans, sans okay. pénalité. Passé deux ans, euh, la banque va commencer à nous appeler. Et ouais. nous dire Qu'est-ce qui se passe euh, Vous n'êtes pas sorti, ça fait, ça fait deux ans, il y a un problème. D'accord, ouais. Voilà. Et en fait, ça vient dégrader ta note, plus ou moins. C'est-à-dire que euh, tu as une notation bancaire. Hein, par rapport à ton profil et ta société, un peu comme t'as en particulier quand tu demandes un, un prêt particulier, tu sais que as une notation bancaire, tu as un audit de tes comptes. Ouais. Euh, c'est un peu la même chose en version euh, un peu plus euh, un peu plus hardcore. Ouais, c'est ça. Donc, et puis euh,
0: pour les individus, c'est, euh, cette notation est souvent euh, interne à une banque. Pour une entreprise, si je me trompe pas. Il n'y a, y a euh, pas non, une de notation. Euh...
1: Tu as deux notations, en effet, tu la notation Banque de France pour ton entreprise. Ouais. Donc là, c'est, si vraiment tu as eu des, un gros problème, oui. défaut de paiement, etc., mais sans même aller jusqu'à là, D'accord. parce que là, une fois que tu es à ce moment-là, c'est fini, le marchand de bien, tu peux oublier. Ouais. Hein. <rire> Interne à ta banque, tu as aussi une notation de, de profil, en fait. Okay. Comment tes opérations sont passées Est-ce que tu les as débouclées dans les temps Est-ce que tu as fait le pourcentage de marge escompté par la banque ou pas euh, etc., etc.
0: D'accord, ok. Donc ouais, tu, ça, tu le vends à la banque à l'avance, le, la marge que tu comptes... De... Et tu dois réaliser cet euh, objectif-là vis-à-vis d'eux aussi
1: Exact. En fait, quand tu demandes ton prêt, ça fonctionne, enfin, quand tu montes ta ligne, ça fonctionne un peu comme un prêt euh, particulier. Euh, Tu arrives avec ton projet, Bon, alors bien sûr, il est plus gros. Puis, bah, tu vois, tu voilà, expliques ton projet, combien je mets de travaux, mon prévisionnel. Alors là, il y a, y a une partie de la prévisionnel comptable. Ouais, ouais. Euh, comment je découpe mes lots, euh, comment je les ventile, dans quel ordre je pense les vendre. Euh, plusieurs scénarios, le bon, le pas bon, le moins bon. Comment je m'en sors si jamais euh, tout, tout, part, euh, tout part en couille, tu vois. <rire> si ouais, jamais euh, ouais. j'ai, euh, voilà, j'ai, j'ai des ventes qui sautent tout en même temps. Comment je m'en sors Est-ce que j'ai de l'argent de côté la trésor sur la boîte, etc. Et par rapport à ça, la banque bah, prend sa décision exactement... Euh, comme un prêt particulier, alors c'est pas les mêmes organes décisionnels, mais ça fonctionne globalement pareil, et, euh, et elle t'accorde ou pas la ligne, simplement.
0: D'accord, ok, ok, excellent. Alors, par rapport à la, à la stratégie, euh, tu me disais également que, et c'est un petit peu euh, ce qu'avait fait le, ton partenaire aujourd'hui euh, lorsque tu l'as rencontré au départ, c'était un bien packagé, ça veut dire qu'il euh, euh, avait découpé un immeuble et puis il avait Créer une colocation dedans et donc il avait vendu le produit packagé clé en main pour un investisseur donc avec euh, un beau chiffre de rentabilité qui va en face etc. Ça c'est aussi quelque chose que vous avez réalisé depuis euh, comme stratégie des produits packagés.
1: Ouais. Euh, ouais. Maintenant on fait des produits packagés aussi ouais alors c'est à dire que euh, soit en termes de bah, sur les sur les opérations de marchand de biens hein, euh, on peut on peut vendre des packages c'est à dire euh, voilà je te vends toi es investisseur écoute bah tiens regarde euh, je te vends un truc à rénover je te donne tous les devis je te donne les entreprises, je te donne les contacts. Je ne fais pas les travaux, mais je te dis combien ça coûte et je, 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 te, prépare le, je te prépare le projet. D'accord. Et puis, ben, euh, libre à toi d'acheter ou pas. Donc, bien sûr, tu vas acheter moins cher, ouais. euh, mais tu devras gérer euh, les travaux, etc. Ouais. Toi, ouais. tu es heureux parce que tu achètes moins cher, tu as une meilleure renta. Nous, on est heureux parce qu'on vend plus vite. Exactement. Euh, la, la problématique du marchand de mer, c'est vraiment de sortir vite des opérations. Parce qu'il euh, y a plus de frais, beaucoup, beaucoup plus de frais bancaires. Ouais. Euh, donc, ouais. on veut sortir vite. Et on veut vite aussi euh, choper la marge. Et la marge, c'est le dernier appartement, ou les deux derniers. Oui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 12 lots dans, dans ouais. l'immeuble. Euh, bah, tant que tu n'en as pas vendu 10, bah, tu es toujours euh, à découvert. Quoi. Ouais, ouais <rire> effectivement. Donc euh, voilà. Et tu payes des frais. Alors qu'une fois que tu n'es plus à découvert, tu payes plus de frais, moins de frais.
0: D'accord. Donc ouais. euh,
1: voilà, la problématique du marchand de biens, c'est de vendre vite. Euh, et souvent, contrairement à ce qu'on pense, on vend en dessous du marché. Ouais. Euh, alors il y a un peu l'image du, ma- du marchand de biens requin euh, qui va arnaquer tout le monde ouais. euh, etc En fait c'est pas vraiment le cas le plus souvent Et il y a plein de témoignages d'ailleurs d'investisseurs j'en entends souvent Qui euh, ont acheté un marchand de biens ouais. et qui ont fait une super bonne affaire ouais. Parce que le but du marchand de biens c'est de vendre vite Donc pour vendre vite ils vend souvent légèrement en dessous du marché
0: ouais. ouais ouais effectivement il essaie de proposer un produit qui soit euh, attractif possible euh, Aux conditions euh, type euh, prix euh, marché actuellement quoi
1: Ouais, exactement. Emplacement, marché, prix, euh, ce qui reste à faire. Et souvent, euh, tu es un, t'es un vrai facilitateur parce que euh, quand tu vends un projet entre guillemets clé en main, mais sans obligation, c'est-à-dire que je te vends le, je te vends un projet, je te dis ouais, voilà euh, l'appart, la rentabilité que tu peux avoir, les entreprises, combien ça va te coûter, voilà les devis, euh, libre à toi de le faire ou de ne pas le faire.
0: Ouais, ouais. Mais, euh,
1: tu vois, si tu le fais, même si tu changes des trucs, euh, je t'ai quand même fait gagner vachement de temps.
0: Oui, ouais, c'est clair.
1: Donc voilà, tu n'as plus, plus besoin de faire toutes tes devis. Quand tu vas aller à ta banque, eh ben, tu vas avoir euh, les devis des fenêtres, les devis des sols, les la cuisine, euh, le plombier, tu vas tout avoir. Quoi.
0: Ouais, non c'est vrai. Ça, c'est aussi un, quelque chose d'intéressant. Un investisseur qui me disait que quand il vendait ce bien euh, pour faire des arbitrages, par exemple, euh, ben, il essaie toujours de préparer ce type de, de, petits, euh, de petits documents au préalable pour euh, accélérer les, les ventes et euh, faciliter le... Bah, la projection d'un, d'un investisseur potentiel ou même d'un primo accédant potentiel dans, dans ce bien-là. Quoi. Au lieu de faire lui-même Claire... les travaux, il faisait, euh, comme tu dis, euh, bah, peut-être un plan d'une projection bah, comment ça pourrait être si c'est fait, et puis euh, les noms de quelques artisans avec euh, des devis euh, prévisionnels pour euh, bien cadrer. Euh, euh, voilà, euh, une fois refait, ça donnera ça et ça coûtera tant. Clairement. Et
1: de toute façon, les gens, pas tous, mais euh, la plupart des gens, Aiment bien qu'on leur mâche le travail c'est ça. et aiment bien quand c'est facile et quand c'est pas prise de tête. Ouais. C'est-à-dire que souvent, euh, ils veulent savoir ce qui est le mieux, entre guillemets, euh, et euh, comment on fait. Quoi. Exactement. Donc, bah, euh, tu vois, tu. tu te chopes tout un pendant de clients euh, supérieur, quoi, et même ouais, même en termes de gestion de patrimoine perso, en termes d'arbitrage en termes de revente de, de ton locatif perso ça fonctionne pareil, ouais, c'est ça. limite d'ailleurs c'est, un, c'est, un, c'est une possibilité euh, qui, est, euh, qui, est, qui est très bonne hein, de d'avoir ton immeuble euh, tu fais ta défiscalisation, tu fais ta location et puis au bout d'un moment il faut que tu arbitres ton patrimoine parce que euh, tu as besoin euh, d'argent ou tu as besoin de réinvestir ouais. ou tu as un endettement qui est trop important tu peux aussi découper ton propre immeuble et le vendre à la découpe c'est pas une opération de marchand de biens à ce moment-là, c'est une ouais. opération de gestion de patrimoine. Oui, c'est vrai, ouais, effectivement. Donc t'es pas fiscalisé comme un marchand de biens, t'es fiscalisé comme un particulier.
0: Oui, ouais. Ouais, c'est, vrai. C'est, c'est vrai que c'est une, une bonne stratégie. Alors justement, d'ailleurs, toi, sur ton propre euh, patrimoine, celui que tu as développé en parallèle de ces opérations de marchand de biens, euh, de quoi se compose-t-il euh, principalement aujourd'hui Alors perso. si tu
1: veux, euh, en perso, euh, euh, j'ai euh, deux pans, c'est-à-dire que j'ai le pan perso-perso, et le pan perso euh, avec associé, encore une fois, D'accord. parce que quand on bosse bien ensemble, on bosse bien ensemble sur tous les, tous ouais. les, tous les fronts, et euh, j'ai un perso naissant aussi, euh, perso conjoint, D'accord. <rire> parce que tu vois, avec ma femme, euh, au bout d'un moment, le but, c'est aussi de lui faire ouais. prendre le virus, tu vois, c'est, <rire> c'est, c'est totalement euh, fait exprès, <rire> Et du coup, investir avec elle. Euh, en fait, j'ai eu une approche euh, en deux temps. Euh, vu que j'ai commencé un petit peu complètement à l'envers, euh, ouais. j'ai pas mal eu euh, déjà au début le syndrome du loto en mode euh, bah, ⁇ putain, on gagne de l'argent euh, quand même ⁇ parce que c'est quand même des grosses sommes qu'on gagne. Ouais. Et euh, même s'il y a beaucoup d'impôts, à la fin, tu te dis, waouh, j'ai gagné un an de salaire, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, un peu au début, syndrome du loto, euh, à dépenser trop, euh, tu vois, à retomber dans les travers de, de, de quelqu'un qui ne serait pas investisseur finalement. D'accord. A oublier ouais. de mettre de côté, à oublier de. Voilà. Euh, donc là je me suis soigné après j'ai eu une deuxième période où euh, trop de locatifs. c'est à dire que euh, c'était il euh, y a, a 3-4 ans de ça, 3 ans peut-être ouais. on est monté, alors en tout je gérais 20, 20, 27 lots une trentaine de lots euh, et je faisais tout moi-même si tu veux à cette époque je faisais encore les travaux D'accord. donc euh, dans nos lots marchands de biens, ça m'arrivait de faire des travaux et dans mes lots perso je faisais des travaux okay. euh, donc si tu veux ça plus la gestion locative ouais j'ai pété un plomb quoi tu vois dans,
0: dans, 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 ce, dans ce, cette période là tu dis avais 30 ouais. lots euh, sous la main c'était euh, des lots aussi bien en gestion locative que des lots en transition euh, rénovation ouais, euh, de, de découpe par exemple
1: ouais exactement ouais. parce qu'en fait si tu veux euh, bah c'est, c'est très fluctuant quoi euh, ouais, tu bah rentres oui. 12 lots tu les revends tu rentres 5 lots tu les revends ouais, ça. ça ouais euh, donc à ce moment là espèce si de burn out ouais voilà puis j'avais beaucoup de gestion locative aussi en, en perso euh, tu sais à, à faire rentrer j'avais j'avais réutilisé de l'argent pour réinvestir etc ouais donc, euh, espèce de burn-out, ouais, entre guillemets, hein. mais euh, ras quoi. C'est-à-dire, euh, oui, en plus les ton travaux, travail
0: plus. à temps plein, euh, fonctionnaire ouais.
1: ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh, les travaux, j'en peux plus, tu vois. Je me rappelle d'un été où j'ai passé euh, deux mois non-stop, du matin au soir, tous les jours, euh, sur un chantier. Euh, vraiment, là, j'étais, euh, tu vois, je me disais, euh, j'ai, j'ai failli carrément lâcher le chantier, quoi. Parce qu'en fait, l'histoire, c'était, c'était sur un très très gros immeuble, enfin, sur deux gros immeubles. Euh, où on avait euh, de la colloque étudiante et des studios et euh, entre le moment où on a acheté et le moment où on devait mettre en location en septembre pour l'arrivée des étudiants il ouais. euh, bah, y avait trois mois quoi. Ah, oui. okay. donc euh, moi j'ai passé deux mois à refaire euh, toute, une, toute une partie de l'immeuble j'ai, je, on en a refait neuf en même temps je crois euh, il y aura sept studios et deux grands et les autres étaient OK pour ne pas les refaire. Donc, ouais. voilà. Mais euh, tous les lots que j'ai refaits, euh, j'ai, j'ai craqué. quoi j'en ouais. pouvais plus. Et euh, pendant les travaux, j'ai, j'ai failli lâcher, mais je ne l'ai pas fait parce que je savais très bien que euh, voilà, euh, derrière, il fallait qu'on loue. Mais euh, quand ça s'est fini, tu vois, je me suis dit, alors, déjà, les travaux, j'arrête. Maintenant, on va se mettre en mode, euh, on, on fait on tout délègue, faire. Ouais. Et on trouvera des moyens de défis, on trouvera des moyens euh, tu vois, d'amortissement, etc., ouais. qui font qu'on délègue. Et d'ailleurs, c'est vraiment la chose à faire. Euh, tu vois, toi qui écoutes, euh, tombe pas dans le dans le piège. Euh, c'est bien d'en faire un peu soi-même, mais pas de se laisser, euh, ouais. pas de se laisser euh, déborder par euh, par trop de travaux déjà d'une, par des trucs qu'on sait pas faire éventuellement si tu débutes, et par euh, par un par un temps limité quoi. Parce que en fait, tu te dis toujours que tu vas y arriver, et en fait, faut, le temps que tu vas y passer, faut le multiplier par deux. Quoi, hein. <rire> Ah ouais non, mais c'est, c'est, c'est ça, ça me fait penser à une propre
0: euh... expérience effectivement c'est ce que c'est ce que j'ai vécu après ouais, euh... tu te
1: dis ouais, c'est bon deux, deux mois je les refais c'est, ouais. les sept studios ouais. c'est bon quoi tranquille ouais. bah, pas tranquille du tout quoi. <rire> euh, pas tranquille du tout t'es obligé d'appeler les copains euh, le week-end tu es euh, t'es obligé de moi j'avais pris un mec euh... J'ai, on avait trouvé des petits jeunes euh, qu'on, qu'on a pris euh, tu vois qu'on payait sous le manteau pour bosser avec nous etc ouais. mais du coup euh, bah t'es absolument pas euh, assuré t'es absolument oui, pas garanti qu'ils font du bon boulot t'es absolument pas garanti qu'ils te lâchent du jour au lendemain parce qu'ils en ont marre c'est ça. enfin c'est pff, c'était n'importe quoi Et donc ça plus la gestion tu vois je me suis dit ok stop arrête tout donc on a déstocké une grosse partie de ce qu'on avait pour repartir sur de bonnes bases, et là actuellement ma stratégie, euh, marchande bien c'est un pan de la stratégie, mais c'est du plus en fait je vais dire, okay. euh, du plus euh, quand il y a le temps et quand il euh, y a le, le projet qui va bien, ouais. c'est à dire que je visite d'abord pour moi maintenant, d'accord enfin je visite avec, les, avec la, la double vision quoi, je me dis ok je visite un truc, qu'est-ce que je peux en faire, en effet si je peux faire un super truc en marchande bien je vais le faire, euh, par contre si je peux faire du locatif je vais le faire avant j'étais vraiment en mode on fait que du marchand de biens ouais. et on prend un peu de locatif pour le tenter mais on n'est pas trop euh... enfin j'étais... dans ma tête j'étais plus argent en cash tout de suite ouais, ouais. et en fait maintenant je suis plus patrimoine long terme D'accord. Okay. et euh, c'est pour ça que j'ai développé une stratégie patrimoniale long terme pour pouvoir justement empiler les biens c'est ce que d'ailleurs j'apprends à faire aux gens euh, tu sais, à enchaîner les achats et ouais. à pas être bloqué avec la banque et à être capable eh ben, de, euh, bah de continuer d'acheter, d'acheter, d'acheter. Ouais, effectivement. Euh, donc, donc, quel... là, donc, c'est clairement ma stratégie maintenant. Et quel type de bien, ouais Ouais, et ben alors, quel type de bien Beaucoup de meublé ouais. parce, que, parce que ma ville s'y prête.
0: D'accord. Oui, avec les étudiants.
1: Avec les étudiants oui. et, euh, et de la coloc parce que bah, c'est toujours mon projet du début.
0: Ouais, finalement, on en
1: revient. <rire> et ouais. que j'y crois toujours. Et donc de la coloc et aussi bah, euh, étudiants, euh, je pensais que ça s'y prêtait bien, alors ça s'y prête bien. Mais en fait, tu te rends compte qu'en coloc, tu as bah, plus de jeunes travailleurs, plus de jeunes qui, qui, ouais, qui bossent que, te, que, de, que d'étudiants. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et ce qui est intéressant euh, avec cette euh, remarque, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, on a fait de la coloc et on voulait euh, finir en septembre pour les louer à des, euh, bah, aux étudiants qui arrivaient. Au final. Euh, si une partie de tes colocations sont peuplées aujourd'hui de jeunes travailleurs, euh, ça, ça rend la coloc euh, voilà, euh, réalisable aussi euh à tout moment de l'année et pas seulement au moment de la période étudiante comme ça pourrait être peut-être pour un studio euh, étudiant.
1: Ah ouais clairement. Mais bah, si tu veux d'ailleurs depuis ce temps-là, euh, depuis ce, ce, ce chantier-là qu'on a revendu etc. Alors c'est marrant parce que tu vois on l'achetait. Celui-là au tout début quand on l'a acheté, ce, ce lot d'immeubles, on, on partait pas en marchand de biens, on partait pour le garder. Ouais. Ok. Et en fait on l'a revendu. Donc, on l'a pas revendu en marchand de biens, il y avait pas d'engagement de revente etc. C'était de la gestion de patrimoine. Mais ouais. euh, on, on, on est venu à le revendre parce que encore une fois tu vois on est encore tombé dans le piège de dire attends. On a acheté un truc, on a fait un bon achat, on l'a rénové, on l'a mis en location parce qu'on on a réussi hein, pour la petite histoire. Ouais. Euh, au bout des deux mois, euh, on l'a mis <rire> en location et, euh, <rire> et euh, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi Parce qu'on a des gens qui sont intéressés, on, tu vois, on, on, on peut revendre quoi, on peut revendre et faire de l'argent et on est encore tombé dans le piège. Tu vois, à la limite le, la spirale infernale ah, marche bien. Ok à dire on revend et on garde pas pour nous quoi ouais, alors ouais. que là là enfin là tu vois celui-là je regrette de l'avoir vendu euh, maintenant D'accord. parce qu'il y avait énormément de l'eau patrimonialement c'était hyper intéressant le montage qu'on avait fait il était génial et, euh, et voilà donc maintenant j'essaye tu vois quand je visite des immeubles forcément s'il est bon pour moi en, en patrimonial oh, ouais. il est aussi bon à la découpe oh, ouais ok mais tu vois je me dans ce sens-là effectivement ouais et ouais donc euh, voilà et, et voilà j'ai plus une stratégie maintenant actuellement euh, clairement sur les immeubles hein, je, je je veux pas être en copro Euh, euh, parce que d'une part tu fais ce que tu veux, tu l'as dit tout à l'heure tu peux anticiper un peu mieux tes dépenses et puis surtout les étaler si tu as envie de le faire et surtout euh, les déclencher quand tu veux c'est à dire que pour pour des problématiques de fiscalité et d'amortissement euh, voilà, c'est mieux de, de déclencher ta toiture quand on a as envie et quand tu sais que tu vas pouvoir défiscaliser ouais. dessus que d'éclencher ta toiture quand la, la CoPro euh, le vote. quoi
0: Exactement, ouais tout à fait. Donc
1: clairement, et puis, euh, et puis aussi dans, dans l'idée de, de rentrer des lots, euh, bah, de rentrer plus de lots, quoi, hein, parce que franchement, quand, quand tu achètes un immeuble, tu as plus de lots d'un seul coup.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Tu as un objectif en termes de, je sais pas, de nombre d'unités euh, de, de portes euh, que tu souhaites avoir dans ton portefeuille euh, à, un, à un horizon précis Ou aujourd'hui tu...
1: Ouais, euh, si tu veux, là, euh, je suis un peu sur le délire de 100, ouais. <rire> parce que je trouve que c'est beau. Ouais, ouais. <rire> tu vois, je me dis 100 euh, l'eau, c'est beau, quoi. Donc, je suis un peu sur ce délire en ce moment, mais c'est, c'est plus pour la, pour la rigolade qu'autre chose, parce que je ne sais pas comment ça va évoluer plus ouais. tard, parce que j'ai énormément de projets, énormément de... De choses que je fais, alors maintenant je suis plus salarié, hein. je, suis, je suis à, à mon compte, euh, je fais l'immobilier à temps plein, je, je ouais. suis professionnel de l'immobilier, tu vois, donc c'est, c'est marrant parce que j'ai fait de ma passion mon boulot. Ouais. Et voilà, c'est, c'est plus un délire parce que je sais pas ce que je vais faire, est-ce que je vais, tu vois, j'ai pas mal envie d'investir à l'étranger en ce moment. Ouais. D'ailleurs, on a, voilà, on a monté aussi une activité par rapport à ça. Euh, mon associé, euh, donc toujours le même, euh, lui euh, investit euh, pas mal à Montréal. Euh, ouais. voilà, je sais pas comment ça va évoluer si tu veux. Ce qui est sûr, c'est que j'ai une approche beaucoup plus patrimoniale qu'avant et beaucoup plus long-termiste. Et moins euh, on rentre de l'argent, on le dépense, on se fait plaisir et on pense pas trop à la suite. D'accord. Euh, parce que voilà, on a cramé quand même beaucoup de sous avec le recul. Alors bien sûr, ça a été génial. Hein. Ouais. Mais on a aussi cramé beaucoup de sous euh, qu'on aurait pu mieux gérer. Okay. De débutant.
0: Et quand tu voilà. dis que euh, tu es professionnel de mobilier aujourd'hui, ça veut dire que euh, tu as euh, une carte euh, transaction ou gestion, c'est ça
1: Non, pas du tout. Ok. C'est dans le sens où je fais plus que ça.
0: Ouais. Okay, C'est-à-dire d'accord. que euh,
1: voilà que déjà euh, financièrement indépendant, euh, bah, euh, avec mon activité euh, sur internet, euh, j'accompagne les gens, euh, j'ai pas mal de clients euh, en formation, en coaching, etc. qui me permet de faire ce que j'aime, ouais. carrément. Alors pour les auditeurs Et, euh, ton, ton site
0: internet, c'est euh, l'adresse c'est. Alors c'est
1: enfinrentable.fr. Donc ça c'est vraiment un site support, ouais. mais euh, finalement qui qui va pas être euh, hyper intéressant. Ce qui sera plus intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est la chaîne YouTube. D'accord. Donc, euh, Yann Darwin Yann Darwin oh. et la page, euh, la page Facebook aussi, euh, Yann Darwin, les investisseurs rentables. Okay. Et donc, euh, mon but, c'est d'apprendre aux gens à être rentable euh, avec l'immobilier, maintenant et pas dans 20 ans. Donc, euh, justement, toutes les stratégies de cash flow et euh, toutes les stratégies qui permettent de ne pas donner de l'argent à la banque tous les mois, mais que euh, récolter du cash flow tous les mois. Ouais. Quand j'entends cash flow… J'entends souvent des gens qui parlent de cash flow, alors qui parlent d'autofinancement. Alors, ça, tu, 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 ouais. tu le connais comme moi. Ouais. Des gens qui parlent d'autofinancement quand le crédit est égal aux mensualités. Enfin, égal Au, au loyer. Au loyer. Donc mmh. ça, ça, c'est pas de l'autofinancement, clairement. Parce qu'on a oublié les charges. Et j'entends souvent des gens qui parlent de cash flow quand ils. Il parle de cette stra- cet autofinancement plus les charges. Mais non, ça, c'est toujours pas du cash flow parce que tu n'as pas parlé de l'imposition. des impôts, effectivement. Moi, quand je te parle <rire> du cash flow, c'est du cash flow net une fois que tu as tout payé et qu'il n'y a plus rien à payer. Ouais. Donc voilà, ça, c'est clairement mon but, ma stratégie et, euh, et euh, ce que je m'impose à moi-même déjà et puis ce que, ce que je fais faire à mes clients, enfin, ce que j'essaye de faire faire à mes clients pour ceux qui sont motivés. Et il euh, y a énormément de gens. Euh, euh, qui, qui s'intéresse à l'immobilier c'est dingue je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui voulaient investir, en fait il y a beaucoup de gens ouais. qui veulent investir mais beaucoup de gens aussi qui ne savent pas comment passer à l'action, qui oui. hésitent, qui ont peur ou, ou qui ont fait un premier mauvais investissement parce qu'ils se sont lancés trop vite et qui regrettent et qui du coup tu vois ils ne savent pas quoi faire, est-ce que je vends, est-ce que je ne vends pas euh, comment je peux redresser la barre quoi
0: ouais effectivement. effectivement alors juste euh, avant de passer à la dernière euh, partie euh, sur ton patrimoine, tu me disais que la colocation c'était un, un, de, t'es, un de tes dada euh, en termes de stratégie quel type ouais. de colocation tu, tu fais Tu me disais que toi tu euh, favorises les colocations avec plus de 4 personnes euh, on avait ouais. eu une, euh, une invitée euh, sur, derrière ce micro qui euh, pour elle était plutôt l'inverse, moins de 4 personnes pour les colocations, toi qu'est-ce que ça t'apporte euh, et qu'est-ce que tu trouves comme avantage aux grosses colocations bah, Tu vois il y, a, tu... il y a toutes les
1: stratégies hein, en termes d'immobilier ah bah oui, c'est sûr, hein. euh, ce qui ce qui est intéressant c'est de, d'avoir une stratégie réfléchie c'est à dire que si tu fais quelque chose il faut pouvoir le, voilà, l'argumenter alors ouais, moi ouais. en termes de taille de la colocation c'est vrai que euh, je, je privilégie les grosses parce que je pars du principe que dans une petite coloc deux, trois personnes pour moi c'est une petite coloc hein, ouais, euh, ouais. éventuellement quatre euh, quand il y a un problème relationnel ça peut faire exploser ta coloc c'est à dire ouais. que trois personnes qui s'engueulent bon bah elles s'en vont ou alors t'en as deux qui s'en vont ouais. hein ou un seul éventuellement, oui. mais tu vois, ça va, ça va faire exploser ta coloc beaucoup plus facilement qu'une coloc de 6, de 7 ou euh, si tu as un conflit avec 2 personnes trois 3 personnes, à la rigueur ils s'en vont ouais. ou à la rigueur ils ne se parlent plus parce que la coloc est grande et, ouais. et tu vois, tu peux arriver à t'esquiver facilement euh, et ça ne fait pas exploser ta coloc donc toi, en termes de, de vision long terme et de sécurité et de, euh, ouais. je pense que plus de la coloc, il plus ouais. tu pas de sécurité il y a aussi un deuxième truc, c'est que euh, quand tu fais du, du haut de gamme donc tout euh, c- 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 ce que fais... tu fais bon, ouais, moi je, je fais vraiment que du haut de gamme je propose de la qualité du coup je me, je me place sur des prix haut, ouais. euh, tranche haute du marché voire un petit peu encore au dessus ouais. euh, ça me permet de louer forcément quand tu, quand tu proposes du haut de gamme bien décoré, sympa, belle prestation tu loues plus vite même si c'est cher euh, tu loues à des meilleurs profil, profils puisque tu as les mêmes exigences en termes de revenus ou en termes de garant, mais forcément, vu que c'est plus cher, bah, euh, mécaniquement ça augmente ces exigences là. Ouais. Donc euh, voilà, tu loues un locataire de meilleure qualité. Souvent, les gens, quand c'est propre, quand c'est neuf, font plus attention parce que euh, dans un truc tout pourri, mm. tu un truc, si tu abîmes quelque chose, ça se verra pas.
0: Ça se ouais, verra pas, tout neuf,
1: ça va se voir direct. Ouais. Alors, en plus, moi je fais l'inventaire de tout, euh, tu vois, j'ai les états des lieux précis, etc. Et tout est propre, tout est neuf, donc ça se voit. Ouais. Donc, les gens font plus attention inconsciemment. Euh, et puis consciemment aussi parce qu'ils sont contents ils sont un peu, euh, bah, ils sont un peu reconnaissants que tu leur fournisses de, mmh. la, de la bonne qualité mmh. donc euh, voilà et euh, je sais plus pourquoi je dérive là dessus oui, bah oui parce que voilà, surtout aussi le fait de faire de grosses colocs, vu qu'il y a plus de colocataires ils connaissent plus de gens forcément, ouais. euh, tu connais peut-être 50 personnes personnellement ou 100 personnes proches euh, bah, quand as 3 as 150 personnes qui gravitent ouais. quand as 7, as beaucoup plus de gens et en fait quand en as un qui s'en va ça te permet de relouer instantanément sans mettre une annonce, sans rien mettre parce okay. que ta coloc est sympa, elle est grande il y a une bonne ambiance, t'as un colocataire qui s'en va bah tu as toujours un autre colocataire qui va connaître euh, un ouais. ami une connaissance, un collègue qui veut à tout prix rentrer dans cette coloc, tu vois ça fait six mois qu'il attend il euh, y, a, y, a y a des listes d'attente sur les colocs euh, comme ça, sur les colocs intéressantes et haut de gamme
0: Ok, et donc toi tu mets euh, euh, dans ces colocations, grosses colocations, des règlements intérieurs pour euh, pas qu'il y a des dérives. Je sais pas moi que ce soit, euh, comme on parlait tout à l'heure euh, euh, avant le, l'interview, projet X, euh, grosse fête euh, qui, dé, <rire> qui, euh, qui dévie euh, en n'importe quoi. C'est vrai que dans
1: la, dans la tête des gens souvent la coloc c'est le, la, la grosse euh, ouais. <rire> la grosse folie. Euh, parce que surtout déjà on voit des étudiants en général ah, voilà. dans la coloc et ça se vérifie pas trop. Mais ouais. même quand bien même il y a des étudiants c'est pas vraiment vrai. Parce que, euh, et c'est aussi pour ça que j'affectionne plus les grosses colloques, c'est que tu as des profils différents. Forcément, une colloque à 2, une colloque à trois, bah, tu vas avoir trois mecs qui sont dans la même promo, euh, dans la même fac, et là, forcément, tu t'exposes un peu plus aux soirées. Ouais. Alors que si tu as une colloque de 7 de 8 avec des étudiants, des jeunes travailleurs, une infirmière, je sais pas, tu en as toujours un qui bosse le lendemain. Ouais. Tu en as toujours un qui est en partiel, tu en as toujours un qui veut réviser, tu en as toujours un qui va. Qui... Et donc, du coup, ça s'autorégule. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir soirée tous les soirs, tous les week-ends. Ouais. Quand tu as 5 jeunes travailleurs, tu vois, sur 7, tu as 2 étudiants, cinq travailleurs, euh, je te garantis qu'il n'y a pas de soirée. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, Quand il ouais. y a
1: des soirées, c'est, c'est rare et c'est quand même contenu. Parce que les gens font plus attention. Euh, surtout en meublé, en plus, parce que là, je te parle de coloc meublé, euh, tu as t'as deux, de, deux mois de caution. De caution, ouais. Tu as droit, droit à deux mois. Donc, forcément, tu vois, sur, sur une chambre que tu vas louer euh, entre 350 et 400 euros, tu as 800 euros de caution. Donc, tu vois, le, les, les mecs font aussi attention. Ouais, ouais. Euh, et, ouais, puis, ouais. Euh, vrai. et puis. C'est voilà, et puis tout simplement, euh, tout simplement c'est, c'est vraiment une, une, un peu la croyance. Voilà, c'est dire. plutôt
0: une croyance qu'un fait, en tout cas dans ton expérience, euh, plutôt qu'un fait, quoi. Ouais, dans la mienne,
1: dans celle de mon associé, dans celle de, des gens que je connais. Ouais. Vraiment, il n'y a, y a, y a pas de problème, quoi.
0: Ok, merci de ce témoignage sur les grosses colocations. Bon, maintenant, si tu veux bien, on va passer à la dernière section de l'épisode. Ok. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors nous voici dans la dernière section de l'épisode, quatre questions que je pose à tous les invités qui passent derrière ces micros. Donc euh, la première d'entre elles, c'est est-ce qu'il y a un livre, euh, business ou immobilier, que tu recommandes souvent. Euh, le mien. <rire> Allez. <rire> non
1: non, bah, non. Je, Il a jamais été cité donc. Euh... Euh, ouais bah ouais bah c'est, c'est normal parce que il est, il est pas terminé. <rire> <rire> Non mais pour faire le teasing il est il est, il est fini, il va, être, il va être envoyé à mes abonnés en fait c'est un bouquin un peu différent des autres que, que je fais justement sur la, sur la méthode que je propose et sur, bah, sur le, les principes d'investissement euh, les uns après les autres euh, qui, euh, qui est gratuit et qui, voilà, qui, qui, qui est pour mes abonnés. Donc euh, si ça intéresse éventuellement des gens, ils, ils, peuvent, ils peuvent me suivre et puis okay. euh, ils seront sur la, ils Donc, seront ouais, sur la on liste.
0: On mettra le lien c'est sur, euh, pour s'abonner sur le site enfin rentable.fr Yes. Après, okay. euh, après pour être plus sérieux
1: euh, déjà je te conseillerais de lire <rire> juste ça
0: c'est, c'est. vrai.
1: moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup je lis à peu près euh, un livre par semaine suivant les périodes mais en général c'est à peu près ça il euh, y a je sais plus qui qui dit que euh, c'est dans les livres qu'on, qu'on apprend mm. c'est dans les livres qu'on se fait facilement une, pr- un, une première expertise de quelque chose c'est à dire que quand tu lis 2-3 livres sur un sujet, que ce soit l'immobilier ouais. ou n'importe quoi, euh, t'en sais déjà beaucoup plus que, que la, la masse des gens euh, qu'on, qu'on regardait M6 et qu'on lu euh, télépoche. Ouais. Donc, déjà, dû, juste de se mettre à, à en ouvrir, ne serait-ce qu'un ou deux, peu importe le sujet, hein. bon là, on parle d'immobilier, donc sur l'immobilier, euh, déjà, tu avances hyper vite. Après, en termes de références que je, je, je conseillerais,
0: bah, je dirais plutôt des livres techniques. Ouais, alors un qui te vient en tête euh... Le BoFIP. D'accord. Okay. La, la non, dernière fois, on a le... eu euh, le Code général des impôts. Ah ben voilà. Euh, recommandé. Le BoFIP, euh, effectivement. Le. Alors, pour expliquer un petit peu, est-ce que tu peux expliquer un peu aux ce que c'est le BoFIP Le BoFIP,
1: c'est, c'est le bulletin officiel des finances publiques. Donc, c'est-à-dire que c'est le. c'est, bah, c'est, c'est tout ce qui euh, tout ce qui regroupe euh, des l'application ouais. des lois en termes de, de fiscalité. Mais, euh, mais ouais, euh, si tu veux, une fois que tu as défini ta stratégie en tant qu'investisseur, c'est-à-dire, est-ce que je fais du meublé, est-ce que je fais du nu, est-ce que ma ville se prête à ci, ma ville se prête à ça, une fois que tu as défini ton secteur, euh, tu dois être capable de dire, OK, quels sont mes besoins C'est-à-dire, si mes besoins, c'est connaître comment ça marche, euh, la location nu, eh bien, éventuellement, je fais une formation sur la location nue, je fais un séminaire qui traite de la location nue, je lis des livres sur la location nue. Si euh, ma stratégie c'est le meublé, eh bien, pareil, la colloque, pareil. Si je veux faire ouais. du marchand de biens, si tu vois, j'ai, j'ai une expérience que je me dis, ok, le marchand de biens ça, ça, peut, ça peut coller, eh bien, ok, je lis des bouquins sur le marchand de biens, je fais des formations sur le marchand de biens. Sur, sur, sur toutes les thématiques, tu as au moins un ou deux bouquins, ouais. quoi ouais. qu'il arrive. Ouais. Même les trucs hyper pointus, même si tu t'intéresses à la fission de l'atome, euh, tu en as 50 000 des bouquins, tu vois. Ouais. Donc euh, c'est une bonne porte d'entrée. Je ne vais pas te dire que dans les bouquins il y a tout parce que c'est impossible. Et moi, tu vois, moi pour pour avoir oui. euh, pour être en cours d'écriture, c'est juste pas possible d'être ouais. exhaustif. Ouais. Ouais. En fait, tu dois choisir un moyen de traiter le sujet. Mmh. Donc chaque auteur le choisit mais après euh, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de, de multiplier les expériences parce, ouais. que, euh, parce que tu peux pas être exhaustif dans un bouquin ou alors ça s'appelle une encyclopédie et tu as euh, 50 000 pages quoi.
0: ouais, ouais c'est, c'est, c'est vrai alors euh, c'est amusant parce que tu dis que tu lis environ un livre par semaine moi aussi c'est ce que j'essaye de faire et euh, pour autant je lis... en général je lis pas entièrement chaque livre euh, page par page ce que j'aime bien aussi faire, c'est que je me rends compte que quand je lis un livre, même quand je le lis page par page, au final, il y a quelques idées que je retiens, finalement, de ce livre-là, parce que c'est une des nouvelles qui n'a pas été déjà vue ou répétée par ailleurs, et souvent, c'est ça, un livre, ça va contenir quelques idées clés qui font avancer la réflexion et avancer la, les schémas qu'on a dans notre tête, et... Bah souvent, lire un, un livre, même en diagonale et de le scanner, ça peut apporter euh, beaucoup de, de bénéfices. Quoi.
1: Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Euh, même quand tu lis un livre en entier, c'est vrai que tu vas te rappeler de, de, de 5% du livre. Ouais. Par contre, les 5% que tu vas te rappeler, c'est qu'ils t'ont frappé. Tu vois. Ouais, ouais. Ils sont rentrés dans ta tête. Et, euh, et sur les livres très techniques, genre là, moi je vois euh, un des derniers que j'ai lu, c'est, euh, bon, bah, c'est sur, la, sur l'immobilier au Canada, par exemple, ouais. euh, parce que ouais. c'est, c'est, voilà, c'est mon sujet du moment en effet là tu vas pas le lire en entier parce que tu es sur des montages de société, sur ouais. comment ça marche et tout donc bah tu, tu, tu lis les bouts qui t'intéressent finalement et y reviens et tu, tu l'utilises un peu plus comme un annuaire que comme un livre ouais, et euh, ce que je recommanderais aussi aux gens euh, qui s'intéressent à la lecture et qui pensent que ça, ça peut marcher pour eux, ouais. c'est de lire vraiment que des bouquins pratiques et pas de, pas de romans Pas de romans. <rire> euh, et, euh, ou alors éventuellement euh, sur un malentendu à la plage non mais et, c'est exactement, euh, ma
0: copine elle me dit mais je comprends pas pourquoi tu dis jamais de romans t'aimes pas ça <rire> bah si mais <rire> ah, si mais pas là le temps est compté
1: <rire> voilà c'est ça exactement le temps est compté et euh, par contre moi ce que je lis aussi c'est les biographies oui. parce que euh, c'est pas mal inspirant de voir comment on fait les gens, voilà, ça c'est un peu plus le côté, euh, voilà, le côté retour d'expérience mais aussi l'état d'esprit du mec L'état d'esprit. tu vois ça. quand tu lis euh, la biographie de Warren Buffett ou de Steve Jobs ou de Elon Musk que j'ai lu là, tiens cet été ouais. qui est absolument en folle, tu te dis ok enfin le ce qu'il est capable de faire à côté moi je suis ouais. un rigolo ouais. donc au bout d'un moment tu vois ça te tu te dis ok euh, allez pose pose le livre et vas-y ouais, ouais. <rire> voilà. euh, va, conquérir, va conquérir le monde mais non c'est vrai, <rire>
0: non, donc, c'est vrai voilà. les biographie c'est aussi euh, c'est, ouais, c'est aussi dans une catégorie de livres que que je lis alors Deuxième question, on dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Est-ce que toi, tu as une euh, expérience malheureuse qui t'est arrivée et euh, que tu voudrais euh, partager avec les auditeurs bah, pour faire attention, surtout pour les auditeurs débutants peut-être euh, Ouais, j'en ai plein, plein. Une euh, manifeste euh, qui, qui serait facile à éviter Ouais, je ne reviens pas sur les travaux dont on a parlé tout à l'heure. Je vais te parler d'un ouais. truc qui m'est arrivé euh, hier.
1: Tu vois, comme quoi c'est hyper frais. D'accord. Je suis en train de de retaper une maison de ville pour faire. euh, Enfin, de faire retaper une maison de ville. hein, Je n'ai pas touché un tournevis. euh, Pour faire euh, un duplex, un espèce de loft tout ouvert, euh, meublé. Ok. J'ai fait intervenir que des artisans que je connais. euh, Donc, qui bossent bien, aucun doute, etc. Et arrivé le moment de la cuisine, euh, j'ai acheté une cuisine et euh, bon, la question c'était est-ce que je la pose moi-même ou est-ce que euh, pareil je, je fais poser j'ai dit non non je, je, je tiens, je tiens euh, à ce que je dis euh, je vais profiter de mon week-end et faire bosser quelqu'un mm-hmm. donc je suis passé par un prestataire extérieur qui permet de trouver des bricoleurs alors je, je tairai son nom parce qu'on est en plein litige et ils sont apparemment en train de régler le problème plutôt bien donc euh, je vais pas euh, tu vois les mettre dans l'embarras okay. euh, par contre en effet le prestataire qui m'ont trouvé euh, bon, euh, c'était clairement euh, un, un mec pas bon quoi. D'accord. Donc, pour économiser si tu veux, parce que c'était un peu moins cher, tu vois. Euh, donc, pour économiser ouais. euh, 200 euros sur mon budget et me dire, tiens, je vais comme ça, je vais pouvoir améliorer mon ameublement, etc. Ouais. J'ai fait bosser un rigolo qui m'a fait clairement de la merde. Tu mettras ah, ouais. un bip si tu veux.
0: <rire> non, en France, on n'est pas et... obligé. <rire>
1: et qui m'a tué euh, bah, la moitié de ma cuisine parce que euh, les meubles sont mal mal posés mal coupés, il y a des choses à changer il y a un meuble qui s'est cassé la gueule euh, parce qu'il a fragilisé le placo donc il y a du placo à réparer Euh, plan de travail, bah, il est mort parce qu'il est mal coupé il faut le changer, etc. donc on perd du temps, on perd de l'argent et et on s'énerve et on se stresse pour pas grand chose ouais. alors que j'aurais bossé avec une entreprise que je connais ouais. j'aurais bossé avec peut-être un cuisiniste bon là c'était hors de, hors de prix mais avec un mec que je connais ouais, euh, sur ouais. lequel j'ai un recul euh, et bien ça ne me serait pas arrivé il okay. euh, y a une citation alors, de Kennedy qui n'est pas n'importe qui euh, qui disait euh, que pour performer hein, entre, entre guillemets, bon c'est en anglais je te la traduis hein, mais pour performer euh, il faut toujours s'entourer des meilleurs, voilà, mmh. pour être le meilleur il mmh. faut s'entourer des meilleurs, ouais. c'est pas compliqué ouais. donc euh, alors, t'es pas obligé de t'entourer des meilleurs des meilleurs du monde en termes de, de, de ton équipe mais voilà, t'entourer de bons artisans qui savent ce qu'ils font, qui t'ont été recommandés ou alors pour, le, pour qui t'as des références, t'as vu ce qu'ils ont fait ils t'ont fait visiter leur chantier ou t'as des photos ou ce que tu veux mais il voilà, faut s'entourer d'une équipe qui va bien pour les travaux parce que là, tu vois, c'est rien, c'est pas grand chose c'est une cuisine, et encore, ouais, parce ouais. que j'allais mettre en location, tu vois, donc je vais perdre peut-être 10 jours 15 jours, le oui. temps de gérer le litige la procédure, l'assurance, le machin voilà, je, je perds 15 jours quoi ouais, sur plus, un petit de... truc, ouais. sur une cuisine tu vois, je te parle pas d'un plafond, je te parle pas du placo je te parle pas de, on a posé un velux ou on a fait une toiture ouais. donc vraiment ce que je recommanderais c'est attention avec qui tu bosses, et euh, des fois économie bout de chandelle parce que là, en plus, c'est pas grand-chose, quoi. J'étais peut-être à 200 euros de différence, quoi. Ouais. ouais. Et ben, économie de bout de chandelle, c'est vraiment une mauvaise idée, surtout quand tu veux faire de la qualité, parce que bah, ben, tu fais pas de la qualité.
0: Oui, oui, c'est Donc, vrai. Ouais. Alors, du coup, ça rejoint peut-être une des, euh, bah, la quatrième question que je pose. À ton avis, est-ce euh, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immo d'une personne qui échoue ou qui commence jamais euh, Peut-être, euh, voilà, de chercher à s'entourer des meilleurs. Ouais bah
1: ouais mais alors je vais te donner un bonus parce que là j'ai déjà répondu alors nous on doit chercher cherche à s'entourer <rire> les meilleurs on est d'accord euh, non après la personne qui euh, déjà qui réussit c'est celle qui passe à l'action ouais. parce que il euh, y a aussi l'effet inverse c'est à dire que tu as des gens qui, se, qui passent à l'action sans se former sans réfléchir ouais. direct qui s'en mordent les doigts mais tu as aussi des gens qui se, qui ne se jamais à l'action <rire> voilà. qui procrastinent qui se disent ok je vais le faire je vais le faire je vais le faire ils apprennent ils apprennent ils apprennent une fois qu'ils ont bien appris, ils disent je vais le faire. Ils disent attends non, attends, je vais quand même encore apprendre encore un peu, encore faire une formation.
0: Voilà. Et puis, ah, bah tiens sinon, il y a une autre stratégie qui paraît bien aussi. Je vais la regarder. Voilà exactement. Mm.
1: Et puis hop oh, putain cette stratégie. Ah ouais. Et puis hop il remettent tout en question quoi. Ils étaient sur du nu etc de la grande surface, ce que tu veux. Et puis hop et oh, bah non en fait je vais, faire, euh, je vais faire des studios étudiants dans des copros. <rire> ouais. Et puis euh, puis après ils entendent parler des immeubles, maintenant ah, bah, je vais faire des immeubles etc. Donc au bout d'un moment il euh, n'y a pas il a pas une seule stratégie. Il ouais. y en a plein. Il n'y a pas une seule stratégie pour une seule personne, il y en a plein. Il n'y a pas un seul secteur dans la même ville. Même des fois, dans une rue par rapport à une autre, mmh. ce n'est pas la même stratégie. Mmh. Il faut rester globalement flexible, chercher à toujours apprendre. Et euh, alors, OK, on est d'accord à toujours apprendre, plus, 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 à chercher de l'info, etc. Mais aussi à mettre en pratique. Ouais. C'est-à-dire que si tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu fais l'éponge et jamais tu mets en pratique, au bout d'un moment, il ne se passera jamais rien. Et ouais. Il va se passer des années et tu n'auras rien fait donc euh, passer à l'action mettre en pratique je dirais que c'est aussi euh, la qualité de l'investisseur euh, qui, euh, bah, qui réussit et, euh, et puis voilà ouais
0: non c'est, c'est vrai bon je, cas, je, je, je retiens tout à fait euh, ce point là euh, je rencontre certaines personnes qui ben bah, voilà sont dépassées par le nombre de stratégies mais je sais pas par laquelle commencer etc euh, c'est vrai que c'est pas toujours euh, facile à faire mais au, au mieux se dire bon bah, allez pour la première opération je vais commencer par cette stratégie là et puis essayer et après ça veut pas dire qu'on pourra pas faire une autre stratégie par ailleurs mais au moins pour, euh, pour le départ essayer de se focaliser sur une stratégie, une niche euh, une, un type d'opération
1: ouais et puis t'es pas obligé de faire all-in sur la première stratégie, sur oui. le, bah, la première opération quoi oui. <rire> ça, c'est pas parce que tu peux emprunter 200 000 qu'il faut emprunter 200 000 ouais, ouais c'est vrai euh, faire un studio euh, peut-être à 40 000 pour se faire la main ça peut être une bonne idée Ouais, ouais. Euh, Et puis, euh, voilà, pas, pas se surestimer non plus en termes de ce qui va se passer euh, après. Mmh, mmh. Parce que, euh, quoi qu'il arrive, tu peux apprendre autant que tu veux. Au bout d'un moment, il y a des trucs que tu vas pas anticiper. Quoi. Ouais, exactement. Euh, voilà, euh, l'AG qui va se passer avec le vote pour changer l'ascenseur et le mettre aux normes. Bon, bah, euh, voilà, tu savais que ça pouvait arriver, mais tu t'y attendais pas. Ouais, c'est euh, vrai. Etc, etc. Et, euh, et aussi, euh, tiens, il y a un truc qui me vient, il faut à tout prix que je le dise, il y a aussi, tu vois, le, le truc inverse. C'est-à-dire le mec qui saute partout et qui va à tout prix acheter parce qu'il a décidé, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire que maintenant j'achète. En fait, il a vécu 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans sans acheter. Et du jour où il a décidé, il faut que ça se passe en un mois. Ouais. Euh, c'est aussi, tu vois, l'excès inverse de se dire, il faut à tout prix que j'achète, le marché, il va s'en aller. Enfin, le marché, il est là. Les, les ventes, elles seront faites avant, elles se feront après. Ouais. Euh, et du coup... Tu plus assez exigeant sur les biens. Exactement. Euh, et tu, et tu, tu vois, il faut, faut au moins chercher une rentabilité brute à, à, à 10-12%. En dessous, ça n'est pas rentable. c'est pas compliqué. Euh, dans une agence, quand il y a marqué euh, rentabilité exceptionnelle, euh, non, <rire> c'est, ça n'existe pas. C'est, c'est une rentabilité exceptionnelle. Pour une agence, c'est 6 ou 8%. Ouais. Euh, c'est pas ce qu'il faut chercher. Et en effet, tu vois, moi, j'ai énormément de, de, de gens que je forme et que je suis qui me disent, mais ça n'existe pas ce que tu nous dis, Yann. C'est, c'est, c'est introuvable. Si, c'est trouvable. Mais il faut passer par d'autres euh, chemins. Il faut utiliser d'autres stratégies. Il faut pas mal négocier. Et il faut demander. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut, il faut aller au contact des vendeurs et dire, OK, c'est trop cher. Moi, je veux bien, mais moins cher. Ouais. Il n'y a que comme ça que tu arriveras à avoir de la rentabilité. Et du coup, euh, à force de visiter, 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 le débutant se dit bah, « Je ne trouverai jamais. » Donc, euh, j'y arriverai jamais. Donc, du coup, bah, je sais bien qu'il faut euh, du 10, du 12, mais euh, je vais me contenter du, du 6. Et puis, le 6 brut va, va se transformer en 4 net. Et le 4 net va se transformer à je remets 150 euros de ma poche tous les mois.
0: Ouais. Oui, non, c'est, c'est effectivement, c'est le cas. Bon, alors, sur Paris, par exemple, prenons le cas de, de Paris, parce que certains investisseurs sont à Paris. Trouver du 10, ça peut être euh, mission impossible. Ah, mais de toute façon, <rire> c'est
1: mission impossible d'investir à Paris. Hein. C'est, c'est, c'est possible d'investir à Paris si tu as 10 millions d'euros. Sinon, c'est pas la peine. Donc, euh, parce que la seule chose qui est intéressante à Paris pour les investisseurs, c'est, euh, bah, c'est de faire du marchand de biens, de, d'acheter des grands ensembles, de rénover, etc. ou de découper. Mais pour le petit investisseur lambda débutant, Paris, c'est juste pas la peine, quoi. Tu vas acheter une chambre de bonne 400 000 euros Moi, j'achète deux immeubles pour 400 000 euros. Ouais. <rire> enfin, j'exagère <rire> sur la chambre de bonne. <rire> non, non, mais c'est
0: intéressant hein, pour un investisseur qui sur, la, sur Paris, qu'est-ce que tu recommandes
1: Ouais, clairement, il faut s'éloigner. Alors après, il y a des choses à faire dans la Grande Couronne. Hein. Moi, j'ai pas mal de clients ouais. qui sont dans la Grande Couronne, euh, qui trouvent. Mais Paris, intramuros, Paris, euh, Paris, euh, c'est juste pas possible, c'est juste pas possible ouais. même tu vas faire une stratégie d'acheter des parkings dans Paris, mais même les parkings ils sont hors de prix tu vois <rire> ouais. un parking c'est le prix d'un,
0: d'un appart quoi c'est ça. Euh, en province, Donc, 30 000 euh, c'est euros situation. effectivement
1: <rire> j'ai
0: vu ça aussi ok, alors quatrième et dernière question à part l'immobilier, bah, quels sont tes loisirs
1: pas mal de choses, je fais beaucoup de sport. Ouais. Euh, je lis beaucoup ouais. euh, je fais pas mal d'immobilier pour mes loisirs <rire> <rire> j'aime bien suivre des chantiers euh, et, et là tiens le, le truc que je vais reprendre là très vite euh, je faisais du vol à voile quand j'étais plus jeune okay. et du, du planeur, du planeur ouais. Ouais. Et, euh, et, du, et de l'avion aussi j'étais, j'étais pilote privé et, euh, et euh, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais jeune parce que c'est mon père qui m'a,
0: qui m'a mis là dedans ouais. et
1: j'adorais ça et tu as pas mal de bourses et d'aides quand tu es quand gamin pour, euh, pour ça. Et donc, j'avais tout ça. Et euh, après, par manque de temps, j'ai arrêté. Quand l'immobilier est ouais. arrivé, etc. Et puis bon, j'avais d'autres, d'autres préoccupations. Ouais. Donc là, c'est un petit peu mon, mon one thing de, de cette année-là, de, de rattaquer euh, le planeur, en tout cas, quoi qu'il arrive, peut-être aussi, euh, aussi l'avion. Mais je, vu que j'ai vachement perdu, que ça fait très longtemps que je n'ai pas piloté, il faut quand même que je me, je me, je me reprenne sérieusement. Et, que, voilà. et ouais. donc, je pense que je vais refaire du planeur.
0: Ah, le... et c'est vachement bien je ah ferai ouais, des vidéos
1: euh, tu vois pour ma chaîne YouTube ça sera bien
0: <rire> non, j'ai, j'ai un ami qui m'a initié euh, et, au planeur euh, au vol à voile c'est vrai que c'est vraiment une sensation euh, extraordinaire ça m'a fait vraiment peur au départ je me suis dit mais non je ne peux, peux pas monter là-dedans il n'y a pas de moteur il euh, y a un parachute <rire> et au final ouais, c'est vraiment une sensation de, bah, de vol quoi. C'est, 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 c'est vraiment excellent quoi
1: Ouais, c'est hyper calme, c'est cool. ouais.
0: Ouais, le début, le remorquage est un peu, un peu,
1: fait un peu flipper quand t'es, quand tu, quand ouais. passager comme ça, mais après ouais. c'est génial. Ouais.
0: Ouais. Ok, bah super. Bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage et puis bah beaucoup de, beaucoup de chance et beaucoup de, de belles choses pour euh, tous tes futurs investissements, bah, à la fois privé et à la fois euh, en marchant de bien. Bah, yes. Et puis bah pour euh, ton aventure aussi sur internet. Bah et, ouais, merci à toi. Je mettrai euh, tout ça en lien sur les notes de l'épisode et puis bah je te dis à très bientôt. Et eh ben, je te remercie, je te dis à bientôt. à une prochaine fois, salut! Salut! Excellent! J'espère que l'histoire de Yann vous a plu et vous a inspiré. Si vous souhaitez lui poser une question, il m'a dit que vous pouvez vous lâcher dans la section commentaires sur la page investimoclub.com/slash épisode 26. Par ailleurs, Yann a également sorti un livre tout fraîchement. Et je vous mets sur cette même page le lien pour commander directement le lien. En tout cas, je vous souhaite de bons investissements à tous. Et si vous avez des suggestions pour améliorer cette émission ou y participer en tant qu'invité, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à bruno.investimoclub.com. Sur ce, à la prochaine. Ciao Vous écoutez le podcast Investimoclub, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com, Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.